0: Dobry wieczór, witam Państwa w takim pełnowymiarowym, gdyby ten poniedziałek jeszcze był aktywny, tygodniu, ale to już koniec tygodnia, bo to pora jak najbardziej piątkowa, na zegarach dwie minuty po godzinie dziewiętnastej, proszę Państwa, w ciągu ostatnich dni, ja oczywiście nazywam się Kupa Wątków dla jasności, w ciągu oczywiście ostatnich dni, bardzo popularnym tematem, który nie schodzi z czołówek, Jednych i drugich gazet, jednych to tych, które odnoszą się do faktów, gazet, prasy, mediów, tak można by powiedzieć, jak i tych, które upatrują jakiegoś idiotycznego spisku w tym, że Australia po prostu płonie. Ale to, do czego są można powiedzieć zdolni ludzie znani, lubiani, cenieni, szanowani albo po prostu byle jacy celebryci, czasami przechodzi opcję zdrowego rozsądku. I od tego tak krótko chciałem zacząć, wprowadzając Państwo na właściwe tory. To zanim zacznę, to jeszcze przywitam serdecznie tych, którzy są z nami, albo za pośrednictwem Foni, no bo to w końcu radio, halo radio, albo za pośrednictwem wizji także w przestrzeni internetowej, czyli na YouTubie. Panią Barbarę, witam, Pana Marka, Pana Jana, Pan Julek jest, Pan Gregory, Pan Tomasz, Pan Adam, Pan Waldi, Pan Michał. Nadreprezentacja męska, można powiedzieć. No ale to może i taka pora. Panowie teraz e, sprzątają, myją podłogi, gary, a panie e, chcą jeszcze piękniej pachnieć i e, e, pofunkcjonować trochę w przestrzeni rozrywkowej miast, miasteczek oraz wsi. I bardzo dobrze i tego się będziemy trzymać. Proszę państwa, teraz małpa .halo radio Państwo czasami, a właściwie coraz częściej zadajecie pytania, że no tak, ale to jest taki mail, który jest aktualny podczas programu, a co z tymi mailami, co z kontaktem na poszczególnych prowadzących, e, jeśli chodzi, e, dziękujemy Patryku za pozdrowienia i całusy, napisz jeszcze gdzie nas całujesz, będzie miło. E, a Państwo bardzo często pytacie, jak się kontaktować z nami, z tymi, którzy tutaj mówią do mikrofonu, witają się z Państwem raz w tygodniu, kilka razy w tygodniu, codziennie, proszę Państwa. Schemat jest ten sam, nazwisko bez polskich znaków, małpahalo.pl radio i teraz można sobie wybrać tak jak absolutnie państwo chcecie, żeby o każdej porze dnia i nocy móc napisać do swojej ulubionej prowadnicy albo ulubionego prowadzącego tak w zasadzie można powiedzieć to jeszcze yy, dodam tylko yy, że takim najnowszym pomysłem konkludując ten krótki wstępny wątek dotyczący tragedii jaka się dzieje w Australii są proszę państwa Challenge zakupowe. Te challenge e polegają na tym, że y, y, ktoś tam kogoś nominuje do czegoś, co sam robi. Chodzi o to, żeby zrobić maksymalnie duże zakupy, wydać bardzo dużo pieniędzy, e, można powiedzieć, że e, nawet siana wydać bardzo dużo i potem tę równowartość przeznaczyć na e, pomoc płonącej Australii. E, Cieszę się osobiście, że osoby majątne, że osoby funkcjonujące w świecie celebrytów wpadają na takie pomysły w 50%. One są sensowne, prawda? Czyli równowartość dużej kwoty wydanej na mainstreamowe, komercyjne zakupy przelana na rzecz płonącej Australii. No tylko to właśnie ten rozpasany tryb funkcjonowania, to spełnianie swoich zachciałów, te niekontrolowane zakupy, kupowanie kolejnych zbytków, kupowanie kolejnych ciuchów, zwanych przez niektórych po prostu szmatami, gigantyczne samochody z gigantycznymi silnikami, tylko i wyłącznie do jazdy po mieście, żeby Damessa w szpilkach wyższych niż swoje IQ mogła się dobrze czuć. Nie o to, proszę państwa, chodzi. To już lepiej zaplanować te wielkie zakupy, gdyby celebryci wzięli coś takiego pod uwagę. To już lepiej zaplanować te zakupy, nie zrobić ich i ich równowartość przekierować na rzecz pomocy Australii. Teraz Radio Do 21:00 Ten mail jest dla Państwa aktualny oraz 22 39 059 22, numer telefonu. Proszę Państwa i goście, bo to piątek w moim skromnym towarzystwie, ale przede wszystkim w towarzystwie gości. Już za chwilę połączymy się z Panem doktorem Andrzejem Polaczkiewiczem, znanym Państwu ekonomistom, z którym od dawna mam przyjemność współpracować, to właśnie pan dr Andrzej Polaczkiewicz z zespołem i moim skromnym towarzystwem. Po raz pierwszy miarodajnie był w stanie oszacować, ile nas, Polaków, kosztuje Kościół Katolicki każdego roku, a to ponad 19 miliardów. I wtedy okazało się, kiedy okazało się, że to ponad 19 miliardów, okazało się, że oczywiście nie tylko to nie interesuje prawicy, nacjonalistów i faszystów, ale absolutnie nie interesuje to tak zwanych liberałów w naszym kraju tak zwanych liberalnych mediów. Nie interesuje to kompletnie lewicy, bo jeśli jest temat Kościoła, szczególnie po stronie liberalnej, lewicowej, to jest on absolutnie od początku do końca po to, żeby poudawać, żeby poudawać, żeby skusić państwa na to, żeby raz na cztery lata zagłosować. Potem oczywiście kompletnie nie macie znaczenia, bo nie macie też instrumentów. Nie mamy instrumentów, żeby polityków rozliczać. Jeśli chodzi o fakty, to ani liberałowie, ani neoliberałowie, tak można powiedzieć, ani szeroko pojmowana tak zwana lewica nie są zainteresowani tym, żebyśmy przestali łożyć na Kościół. Z perspektywy ponad roku, bo ponad rok temu dr Andrzej Polaczkiewicz podjął się takiego dookreślenia, właściwie określenia, bo nikt wcześniej tego nie zrobił, określenia, ile ten Kościół katolicki nas kosztuje, bo to było ponad rok temu. Może coś się zmieniło, może coś drga u podstawy bo ta informacja jednak no, mimo, że niektórzy bardzo się starali, to jednak nie dało się jej zakopać na przestrzeni tego ponad roku. W Gdańsku dr Andrzej Polaczkiewicz jest. Dobry wieczór, witam, doktorze. Witam
1: serdecznie. Witam pana, witam państwa.
0: Ale panie Andrzeju,
1: jest pan w Gdańsku, czy gdzie pan jest? Bo pan tak. Jest... Teraz jestem pod Warszawą.
0: A, czyli nie w Gdańsku, a pod Warszawą. To ja zacznę tak. od kwestii formalnej. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam. Wiem, że jest pan niezwykle zajętą osobą, drogi panie Andrzeju, ale pamiętam, że się umówiliśmy, że dołączy Pan do ekipy naszych felietonistów, którzy znajdą czas raz w tygodniu w swoim napiętym kalendarzu na to, żeby nas wszystkich cieszyć swoimi dwuminutowymi przemyśleniami. To jest aktualne nadal.
1: Jest aktualna, aczkolwiek muszę powiedzieć, że w warunkach wyzwań, przy których stoje i polska gospodarka, my jako państwo, my jako społeczeństwo i w ogóle świat, podał Pan przed momentem tą sprawę, która wszystkich nas powinna bardzo poważnie zaniepokoić, jaką jest płonąca Australia. Powoduje to, że musimy się więcej wszyscy zacząć angażować w te wszystkie te problemy, nie tylko te bardzo lokalne, nie tylko te ogólnokrajowe, ale również i światowe. A jakby Pan widział systemem na czym połączył?
0: Absolutnie tak. A jakby Pan widział, Panie Andrzeju, takich normalnych, skromnych ludzi jak ja, jak Państwo, którzy są naszymi słuchaczami, naszymi widzami, czy my mamy jakiś taki dość mocno przekładalny sposób na to, żeby nie udając, ale opierając się ...na naszym faktycznym działaniu powiedzieć sobie y, każdego y, wieczora, stając przed lustrem, tak działam na rzecz planety, działam na rzecz świata, działam na rzecz tego, żeby to wszystko y, 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 bardzo szybko się nie skończyło. Są takie działania? Możemy takie działania, ja działania pana zdaniem podejmować na co dzień?
1: No, niestety działania takie możemy podejmować, tylko że to praktycznie mamy taką organizację, można powiedzieć, naszego życia społecznego, że prawem czy decyzją jest to, co podejmuje, co podejmuje władza. Mhm. Jesteśmy niestety w epoce decyzjonizmu. To jest taka zmiana troszeczkę, która nastąpiła w naszym kraju w ciągu ostatnich pięciu lat, gdzie od tych pewnych formuł, nazwijmy to demokratycznych, kiedy po prostu uzgadnialiśmy pewne rzeczy, też w sposób niedoskonały, ale zawsze, nasz system ewidentnie ewoluuje w kierunku decyzjonizmu prawem, czy decyzją jest tylko to, co, co ogłosi władza. I co ciekawe, ta władza w coraz mniejszym stopniu pyta się obywateli, czy taką, czy inną decyzję może podjąć. I to jest niestety niedobre. Dotyczy to również tego, nazwijmy to, aspektu stricte globalnego. Ciągle władza podejmuje decyzję, że musimy budować bloki energetyczne w oparciu o węgiel. Ciągle zwiększa import węgla, zwiększa import brudnej energii z zagranicy. Nie robi niczego, albo robi to w sposób bardzo spowolniony, aby po prostu zamienić tą niestety niebywale emisyjną gospodarkę w kierunku gospodarki zielonej, takiej, która będzie dla nas przyjazna. Władza na przykład zupełnie nie bierze pod uwagę takiego faktu, że promując te, nazwijmy to z powodów wyborczych, albo i politycznych te brudne kierunki naszego rozwoju gospodarczego, brudne w rozumieniu użycia oczywiście energii, która jest wysokoemisyjna, po prostu nie bierze pod uwagę to, że 50 tysięcy ludzi w Polsce umiera ze do nas smog. To jest nie koniec jakby tej całej historii. Władza nie potrafi też przełożyć tej szczegółowej decyzji na przykład rozwoju przemysłu energetycznego również na to, żeby system ochrony zdrowia uwzględnił ten fakt, że Dobrze, promujemy czy rozwijamy niestety nie bardzo można powiedzieć korzystne dla środowiska gałęzie gospodarki, ale z drugiej strony no, budujemy jakąś formę opieki zdrowotnej, która da tym ludziom jakąś szansę na dłuższe przeżycie. Tego nie ma. Mamy zwiększoną liczbę zgonów, mamy ba, nadumieralność nawet, to jest w ogóle zjawisko w ogóle nieznane we współczesnych, dzisiaj wysoko rozwiniętych krajach, więc widać wyraźnie, że decyzjonizm, czyli bardzo mocne przejęcie przez władzę publiczną wszystkich decyzji, skoncentrowanie w jednym ręku, w jednym centrum dowodzenia przekłada się na to, że ludzie coraz mniej są pytani i na pańskie pytanie odpowiadając jakie my mamy szanse zrobienia coś dla globalnej tutaj struktury, no właśnie niestety te polskie szanse, bo to patrzę tylko włącznie z punktu widzenia obywatela naszego kraju, po prostu są mniejsze. Dlatego, że władza nie daje tej szansy.
0: Dobrze, a ja teraz będę m, zawsze mówię adwokatem drugiej strony złej sprawy. Może będę trochę naiwny, ale mam nadzieję, że być może rozwieje pan moją naiwność, panie Andrzeju, bo mówimy o rządzących. Do naszego parlamentu weszła siła polityczna, która do drzwi parlamentu pukała wielokrotnie. To jest lewica. No i teraz część tych, którzy którzy rzeczywiście są świadomymi obywatelami, świadomymi podatnikami, e, są zaangażowani społecznie i obywatelsko, nawet w swoich małych ojczyznach, albo ja źle mówię, przede wszystkim w swoich małych ojczyznach, bo stąd promienieje to na znacznie większe i szersze zaangażowanie, mówią, kurczę, mamy teraz e, lewice w Sejmie może nawet mamy e, nieco e, odmienionych zorientowanych, nauczonych tymi czterema latami funkcjonowania obecnej e, władzy liberałów w Sejmie i to się okazuje i ja słyszę, że nie można nie da się, e, musiałem zostać dziećmi, spóźniłam się na głosowanie, nacisnęłam ten guzik którego nie powinnam naciskać panie Andrzeju, co się dzieje?
1: No dzieje się to, co jakby z pierwszej części mojej wypowiedzi wyraźnie daje znać o sobie władza, i to musimy sobie jasno powiedzieć robi wszystko, żeby zdezaktywować społeczeństwo, to jest paradoksalna sytuacja, bo ta dezaktywacja dotyczy bardzo wielu rzeczy zmniejszamy aktywność zawodową zmniejszamy wiek emerytalny, ba emerytura pomostowa, taka powiedzmy sobie, nazwijmy to stażowa, którą prawdopodobnie będzie analizowana w kampanii prezydenckiej prezydenta Duby Dudy, jeszcze bardziej zmniejszy, można powiedzieć w ogóle Czas pracy czy aktywność zawodową ob obywatela naszego kraju. Dla kobiet to będzie ten finał, może być na poziomie 53 lat życia, a dla mężczyzn 57 lat życia. Nigdzie tak nie jest na świecie, wręcz przeciwnie. No właśnie. Kraje wydłużają. To jest taka jakby celowa. Nie wiem, jaki to jest, myślę, że to jest wynika w ogóle ta cała polityka takiej dezaktywacji, bierze się z dwóch rzeczy. Takiej lepiej mieć człowieka jednak zdezaktywowanego, niezblokowanego w jednym miejscu, bo to się łatwiej i takim, y, takim zarządza. Jest drugi element, y, po prostu jakby źle, władza źle odczytuje trendy, które są na świecie. Dzisiaj agizm, czyli m, krótko ludzie po 70-80 roku życia, najzwyczajniej w świecie są czynni i aktywnie zawodowo, bo przesuwa się ta granica sprawności umysłowej, że dzisiaj 70-latek to jest sprawność 50-latka i w tym kierunku trzeba iść, y, biorąc pod uwagę, że jeszcze przy okazji ma się kryzys demograficzny, który w Polsce przekłada się na poprawę po prostu na brak zastępowalności pokoleń. Więc to jest, ta dezaktywacja jest jakimś, tak mi się wydaje, w ramach tej polityki decyzjonizmu jeszcze jest ta dezaktywacja społeczna i zawodowa. Likwidujemy NGOsy czyli te organizacje społeczne, dajemy tylko swoim. Ba, taka dezaktywacja również pojawia się chociażby w sferze rosnącej, w sferze spółek Skarbu Państwa, zwiększa się udział państwa, można powiedzieć, w procesie gospodarowania, ale z drugiej strony y, y, ogranicza się dostęp innych utalentowanych, zdolnych ludzi do struktur kierowniczych. Możemy prześledzić, co się dzieje w ramach tak zwanego zasobu skarbu państwa, teraz zresztą umocowanego w postaci jednego ministerstwa z jednym super wicepremierem. Po prostu możemy to prześledzić z punktu widzenia tych personaliów, które tam się wkłada. Już przysłowiowi są członkowie, można powiedzieć, tej elity politycznej obozu rządowego, którzy no, są we wszystkich ministerstwach, a później przechodzą do praktycznie do każdego Spółki. Rotacja jest gigantyczna, tylko że ona niczego nie zmienia. Poza jednym faktem, że daje zarobić, bo tam są bardzo znaczące prawda, apanarze, by w momencie rozstania się z taką spółką i drobi jeszcze drugą rzecz, o czym zapominamy, że te spółki dołują. Jeśli popatrzymy na ich dzisiaj kapitalizację na giełdzie i popatrzymy na ich wartość w ogóle rynkową, bo jeszcze nie tylko to, że dezaktywujemy społeczeństwo, to również niestety władza jeszcze dezaktywuje również te spółki, bo zmusza ich do działań, które są antyekonomiczne, które są niepro, niedochodowe, które po prostu osłabiają ich siłę rażenia ekonomicznego, czyli mówią tylko wzrost gospodarczy tych poszczególnych podmiotów. Jeśli do tego jeszcze dołożymy, że w ramach dezaktywacji zawodowej zmuszamy społeczeństwo do przyjęcia pewnego sposobu oszczędzania jednak na te biedy emerytury, no bo dezaktywacja zawodowa powoduje, że człowiek będzie pracował krócej, ale również wypracuje mniej pieniędzy na swoje, można powiedzieć, na swoją trzecią aktywność zawodową, ta, która będzie po okresie działalności zawodowej. I w związku z, w związku z tym. I władza zmusza tutaj te spółki Skarbu Państwa, którymi w coraz większym stopniu zarządza, do tego, żeby obsługiwała ten cały proces. Koło się zamyka. Te spółki słabną, my dajemy pieniądze czyli założenie pierwotne, że z tych pieniędzy oni wygenerują lepsze zyski na nasze ewentualnie większe emerytury, robi się dokładnie odwrotnie, bo te spółki tyłują, emerytury będą mniejsze, czyli po prostu koło się zamyka i ciągle się obsuwamy po tej linii w czeluść, jak nazwał to jeden z ambasadorów ostatnio opowiadając prawda, o naszym zaangażowaniu w innej kwestii, w kwestii współpracy z jednym z dużym mocarstwem międzynarodowym. Jak tak
0: pana słucham, panie Andrzeju, z uwagą, naprawdę, a to nie pierwsza nasza rozmowa, to ja to duszę wrażenie, że pan w niezwykle właściwy, bardzo mocno merytoryczny, a jednocześnie taki poetycki sposób opowiada, mogę się oczywiście mylić, mogę nie dointerpretowywać tego, co pan mu powie i za to przepraszam z góry, ale ja mam wrażenie, że pan mówi o takim olbrzymim zapóźnieniu cywilizacyjnym, które ciągnie się za nami cały czas i ten 89. rok niewiele zmienił, bo postawy społeczne na przykład i ekonomiczne zostały przeniesione z takich bardzo, powiedziałbym, niedobrze rokujących, nie używając nazwiska byłego ministra Wilczka, nie wilczkowych rejonów, tylko tych najciemniejszych rejonów tego, co przed 89 rokiem się działo.
1: Dobra cezura, którą tam podjął, 89 rok. W 1989 roku i to, co się stało w następnych latach, myśmy skonsumowali nie najgorszy system edukacyjny, który był w poprzedniej słusznie minionej epoce. Myśmy to wyeksploatowali prawie do spodu. Ci ludzie z tamtej epoki nie przeszli w sferę, nazwijmy to gospodarki rynkowej, sferę gospodarki, nazwijmy to konkurencyjnej i sobie znakomicie poradzili. Polska najszybciej dokonała zmiany, reorientacji kierunków chociażby swojej ekspansji gospodarczej czy współpracy gospodarczej ze wschodu na zachód. Oczywiście z wielkimi kosztami, stratami, nakładami, błędami itd. Wszystko to wiemy, ale skonsumowano to i dzisiaj po praktycznie, rzecz biorąc 30 latach już tutaj, powiedzmy sobie od tamtego okresu tej transformacji dopiero czytamy właśnie, że pan wicepremier Gowin mówi, że trzeba te uczelnie nasze które tu funkcjonują z, tak, z, takim, z takim skutkiem na rynku, trzeba teraz je w kierunku instytucji badawczych trzeba po prostu zrobić z nich bardziej powiedzmy sobie mobilne jednostki, zmniejszyć odchudzić trzeba spowodować, że zamiast tylko wyłącznie grantów na cele powiedzmy sobie nauk społecznych powinny być granty również na cele nauk technicznych, gdzie w ogóle nie istniejemy w, w całej naszej przestrzeni, można powiedzieć, międzynarodowej z, z, z tym kierunkiem. Dopiero teraz dochodzimy do takiego wniosku. To jest błąd, to jest to zapóźnienie wynikające z tego, że yy, zachwycnięcie się władzą i zachwyśnięcie się władzy gospodarką rynkową, bo ona przyniosła nam i otwarciem gospodarki, ona przyniosła nam bardzo wiele korzyści. Otwarcie gospodarki oznaczało, że nie tylko dopuściliśmy kapitał zagraniczny, ale zaczęliśmy korzystać z kapitału zagranicznego. Przyspieszenie w wielu dziedzinach było niebywale szybkie. Natomiast zapomniano, że to jest jakby pierwszy etap tego, tego można powiedzieć, rozwoju ekst ekstensywnego. Zapomniano, że trzeba przejść na etap intensywny, czyli mówiąc krótko, na gospodarkę wiedzy. A więc trzeba zrobić zupełnie nowy system edukacyjny, nowy system funkcjonowania szkolnictwa wyższego, nowe związki między zapleczem a gospodarką narodową i tak dalej. Tego nie zrobiono. Ekspozycja pana premiera kolejnej kadencji. No, przeczytajmy tam. Znaczy, nie przeczytamy tam no niczego właśnie, na temat no zaplecze naukowego. Nie wody. przeczytamy. Nie przeczytamy. Tam w ogóle jakieś jest jedno zdanie, że szkoły zawodowe mają, zdaje się, yy, yy, odpowiadać potrzebom gospodarki narodowej. Tylko, że te szkoły po drodze wszyscy skutecznie likwidowali. Szkoły przyzakodowe, szkoły przysposobienia rolniczego, szkoły przysposobienia zawodowego, szkoły technikalne itd. Było likwidowane notorycznie, bo było zachwyśnięcie się, przychodziły łatwe pieniądze. Praktycznie myśmy dostawali z kierunku zachodniego dostawaliśmy duże pieniądze, więc każdy czuł się zwolniony z tego całego tematu dezaktywacja, wracam do tej pierwszej myśli która tutaj jakby objęła ogromną naszą część naszego społeczeństwa również dotyczyła również takiej dezaktywacji polityków oni po prostu zwalniali siebie z myślenia albo z kreowania nowych, ciekawych rozwiązań i ciekawych frontów mówi pan Lewicy moje przekonanie było dokładnie takie samo
0: Rozmawialiśmy tak, o tym zresztą wielokrotnie. Tak, że oni
1: Andrzej. głodni, głodni władzy, oni, oni tam będą gryźli trawę. Co słyszymy po w tym, w tym pierwszym fatalnej wpadce, prawda, nie można było uwalić ustawę kagańcową, tą, która dotyczyła ograniczenia funkcjonowania sądów. Po prostu mówi jeden z liderów, profesor zresztą, nie będę wymieniał jego nazwiska, mówi i tak byśmy przegrali to, to, no to, to głosowanie. No powiedzmy to piłkarzom, nie wiem, drużyny Roberta Lewandowskiego, no wychodzicie co? na boisko i tak przegramy, nie będziemy dobrze grać. A
0: to po co gracie, należy zadać pytanie. Tak, to no po to to co to w ogóle wychodzicie? Po co wychodziliście?
1: To, to, to jest właśnie, to jest to, to myślenie. Polityka to jest walka. To jest walka o władzę. Albo się jest w opozycji, walczy się o to, żeby przejąć władzę, a kiedy się jest u władzy, to jest po to, żeby ją utrzymać. To jest kardynalne, już nie wiem, od Platona, czy tam byśmy od, od e, najstarszych można bym, filozofów tą całą myśl, przejęli. I w związku z tym mamy dzisiaj historię taką, że lewica, która powinna być najbardziej waleczna, najlepiej powinna odgadywać wszystkie zjawiska, chociażby to, co powiedzieliśmy o tej Australii. My ciągle nie doceniamy w ogóle tego, tego, tej, tej sytuacji, która tam się w ogóle dokonuje. To kiedyś miał być ostatni brzeg. Pamiętamy stary film sprzed chyba 60 lat, Gregory Peck. Ostatni brzeg, że to miało być to ostatnie, można powiedzieć, miejsce, gdzie ludzie po kataklizmie nuklearnym znajdą schronienie. Dzisiaj okazuje się, że to będzie pierwszy kontynent, który praktycznie nie w wyniku kataklizmu nuklearnego, ale kataklizmu klimatycznego może zniknąć z powierzchni Ziemi.
0: Nie brzmi to dobrze, panie Andrzeju, dlatego na chwilkę nie tyle, że zmienię temat, co zajrzę do naszej korespondencji, bo tu nasi słuchacze i widzowie cały czas piszą. Przede wszystkim wszyscy pana serdecznie
1: pozdrawiają. A wy, o, dziękuję doktor... Dziękuję, że wzajemnie w takim razie, nie. jeśli w jakiś sposób zapadło w pamięci ludzi, bardzo znaczy, proszę
0: zbudowane. Powiem panu więcej, tu jest całe mnóstwo głosów od naszych słuchaczy i widzów, że od 1 października, od kiedy nadajemy, to tu wszyscy stale pana wyczekują, więc tak rzadko nie może się pan, panie Andrzeju, pojawiać.
1: Naprawdę, to... Liczę na to, że ustabilizuję wszystkie swoje działania, które tutaj, jak powiedziałem, nowe wyzwania wymagają nowego zaangażowania. Jestem człowiekiem chyba pracy do końca. O, Nigdy to... nie uznam emerytury jako, jako zjawiska, które by, by, powinno być mi dane. Ja każdemu to radzę. Stary mój profesor Rajkiewicz, który uczył mnie polityki społecznej, właśnie twierdził, że wszelkie formy przyspieszania przejścia na emeryturę namnażają wszystkie choroby społeczne, przyspieszają, przepraszam tak powiem, ale zgon człowieka, bo w tym momencie, kiedy on przestaje być aktywny zawodowo, przestaje się komunikować ze środowiskiem, wychodzić do tej pracy, nawet jeśli ona jest ciężka i wymaga jakiegoś intelektualnego wysiłku, to jednak człowiek w tym momencie... Dezaktywuje swoje swoje swój organizm to jeszcze... Staje się coraz bardziej po, podatny Na choroby Absolutna racja, to jeszcze
0: kilka tylko komentarzy Pan Marek na audycję z doktorem Andrzejem czekałem od początku Haloradia. pan Robert Serdecznie pozdrawiam pana Andrzeja, jak dobrze znów go usłyszeć Czekam na więcej Pani Wiola, pamiętam te rozmowy Bardzo interesujące i wyjątkowe Pozdrowienia na, dla pana Andrzeja Czekam na audycję pańskiego autorstwa W Haloradio i ja już nie mogę tego więcej <śmiech> czytać Bo to jest po prostu jakiś strumień Panie Andrzeju, ale są też Komentarze dotyczące tego, o czym rozmawiamy. Pani Ania pisze tak. Inna mentalność ludzi, którzy mają dziś 65, 75 lat. Ja ich nie widzę na obecnym rynku pracy w większości. Pewnie pani Ania nie zobaczy. Pan Julek, oglądam właśnie dane z 40 tysięcznego miasta powiatowego w 2019 roku. Ponownie ponad 100 więcej zgonów od urodzeń i tak od 2007. Eee... Roku. Trzeba wziąć pod uwagę, pisze pani Katarina, również możliwości fizyczne, a osoby po 70 niestety nie mogą pracować ponad własnej siły i możliwości, ale pan Andrzej, o ile dobrze zrozumiałem, nie mówił o pracy ponad własnej siły, mówił o aktywności, proszę państwa, a to jest różnica, jeśli chodzi o, e, o pracę. Niedługo kobieta będzie żyć dłużej e, na emeryturze niż pracując, napisała
1: Boże. To jest niestety, prawda, w tej całej sprawie i to, to jest ten strzał, który niestety może w ogóle zmieścić cały nasz system emerytalny. My dzisiaj mamy już wielkie problemy z jakby dopięciem całego budżetu naszego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zresztą system ten wymyślony, umówmy się szczerze, w okresie późnego Gomułki, to, to był koniec lat 50., bo wtedy powstał w ogóle cały ten pomysł, prawda, tego typu jakby świadczenia emerytalnego, gdzie pracujący Łożyli na niepracujących, tylko że wtedy proporcja między pracującymi a niepracującymi była jak 4 do 1. Dzisiaj już jest 2 do 1 i bardzo szybko zmierzamy do historii takiej, gdzie ilość pracujących będzie mniejsza od tych, którzy będą tylko świadczeni obiorcami. Bardzo niebezpieczna sytuacja i jeśli tego trendu nie odwrócimy w wyniku bardzo rozsądnej polityki społecznej niebywale skomplikowanej i wielopoziomowej nie takie tylko, że tam damy komuś 500 zł i rozmażajcie się tutaj prawda, ku, chwale, ku chwale ojczyzny to po prostu niestety będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem zwijania się społeczeństwa do tego jeszcze nakładają się te negatywne zjawiska Pan powiedział przed momentem, gdzie mamy natumieralność mężczyzn w pewnym przedziale wiekowym i generalnie persaldo między zgonami a urodzinami mamy już coraz bardziej pogłębiający się wynik ujemny no, 40 tysięcy istnieje ludzkiej różnicy prawda, po stronie zgonów, czyli większej ilości ludzi odchodzących powoduje, że ilość mieszkańców w Polsce się zmniejsza. To tworzy oczywiście nowe wyzwania robotyzacja, technicyzacja, ale również nową politykę imigracyjną, no, trzeba po prostu tę dziurę, która pojawia się tutaj, trzeba po prostu w jakiś sensie zasypać. Ja powiem Panu tak już na koniec, żeby to nie, nie, nie wygląda to w piątek, może nie, nie, nie potrzeba takich tutaj, takich jobowych informacji, ale dzisiaj już my mamy brak około 5 milionów ludzi nie chcę tu żadnych historycznych tutaj jakieś analogii prawda, pokazywać ale to ciekawe że Hiszpania z podobnym potencjałem wchodząc do Unii Europejskiej zwiększyła liczbę swoich mieszkańców z 40 milionów do 46 Polska wchodząc z podobnym potencjałem mieszkańców zmniejszyła będąc w Unii Europejskiej Swój potencjał mieszkańców, bo dzisiaj mamy 38,5 miliona ludzi, których możemy uznać, że to są obywatele polscy. Więc w związku z powyższym mamy historię taką, że idziemy zupełnie w odmiennych kierunkach. Podobne kraje, podobna wielkość, podobna struktura, podobna tradycja, kraje katolickie w jednym drugim przypadku. A mimo to przekłada się to zupełnie na inne tendencje demograficzne. To ciekawe. To ktoś to powinien w ogóle głębiej zbadać.
0: Niewątpliwie. Panie Andrzeju, nie sposób jeszcze, korzystając z tej okazji, bo rozumiem, że od teraz to częściej pan już będzie na naszej antenie, no, tak? No,
1: pewnie tak. No, no jeśli ps, tutaj ps. Tu pan zacytował takie rzeczy, no, no, zainteresował. Nie, nie miałem
0: wyjścia, sensie. panie Andrzeju, bo byłbym steroryzowany tutaj przez naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Panie Andrzeju, nie sposób uniknąć hasła 19 miliardów złotych, szczególnie w perspektywie wejścia e, lewicy do Sejmu, która podobnie jak większość mainstreamowych, tak zwanych liberalnych mediów, zdaje się kompletnie nie interesować kwestią finansów kościoła, poza robieniem swego rodzaju fasady, e, mówiąc o jednym z punktów, jak dobrze pamiętam, e, pańskiego rachunku, czyli o lekcjach religii. Tak naprawdę ja odnoszę wrażenie, że nikt nie jest zainteresowany całościowym objęciem tej kwestii w materii budżetu państwa.
1: To prawda. Lewica bardzo mocno tutaj kontestuje sprawę chyba 7 miliardów 100 milionów złotych, bo tyle kosztują u nas w jakimś przedziale czasu lekcje katechezy w szkołach, również i i również obsługi, powiedzmy sobie, katechetów i tak dalej. Natomiast nikt nie podejmuje całościowego tutaj podjęcia tej całej sprawy. To prawda. Ja tu chcę powiedzieć, że życie... Ponieważ to, o tym o tych 19 miliardach Mówiliśmy dużo wcześniej Więc życie jest bardzo dynamiczne Również i to dotyczy naszego kraju I również tego co się dzieje w materii gospodarczej Odnoszę wrażenie, że pojawia się, pojawiają się Nowe formy aktywności ekonomicznej I gospodarczej kościoła katolickiego W naszej przestrzeni gospodarczej Zaczynają chyba Kapitały, które są gromadzone Przez organizacje Kościelne i afiliowane Instytucje przykościelne Wchodzą do tak zwanej cywilnej gospodarki, inwestowane są w różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze stricte komercyjnym. I tu nie mam tylko na myśli słynnej Nitsch Tower w Warszawie, Jasne. która pewnie zostanie zrealizowana, ale tu również są to przedsięwzięcia typu hotelowego, jakieś ośrodki rekreacyjne, wypoczynkowe, spa. Nawet w tej, tej najbardziej dzisiaj dochodowej dziedzinie, w zakresie budownictwa, czyli budownictwo rodzinne, wielorodzinne itd. To jest nowy element, który tutaj zauważam, czyli instytucje, które zmniejszają swoją, można powiedzieć, działalność nazwijmy to statutową czy ideową. Z różnych powodów, chociażby zmniejsza się liczba wiernych, zmniejsza się liczba um, 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 uczestników chociażby religii w szkołach i tak dalej. Z drugiej strony mając jednak dość znaczące przypływy um, kapitałowe, bo tu mamy de facto finansowanie budżetowe w dużym stopniu, jak i również i prywatne, z kieszeni prywatnych, Mówiliśmy o tym, 4,5 tysiąca cmentarzy w Polsce jest zarządzanych i przenoszą dochody prawda, zarządzającym. Jest nadmiar kapitału gotówki, który wchodzi że tak powiem, do gospodarki cywilnej i tam się już inwestuje w inne przedsięwzięcia absolutnie nie mającego żadnego związku z kultem religijnym, a tylko są wyłącznie związane z dochodem profitem, zyskiem.
0: Panie, panie, przepraszam bardzo. panie Andrzeju, komentarz Pana Marka, dopóki politycy będą się układać z Kościołem, dopóty nikt w tym kraju nie będzie otwarcie mówił o 19 miliardach złotych. Muszę i Państwu, i Panu przypomnieć, Panie Andrzeju, że i w tamtej kadencji, i w tej, która już się rozpoczęła, jest jedna jedyna posłanka, która powołuje się na pańskie, z moim skromnym udziałem, wyliczenia. To jest posłanka Shering wielgus Ona otwarcie na te wyliczenia już wielokrotnie się powołała. Tymczasem no, cały czas jesteśmy w sytuacji, w której Lewica absolutnie nie chce o załatwieniu tej sprawy słyszeć. Ja mam pytanie, które nawiązuje do tych pieniędzy. Panie Andrzeju, przed 1989 rokiem tuż ówczesne rządy, ówczesna administracja podjęły decyzję o zwrocie mienia kościelnego i przez dalsze 30 lat do teraz wszystkie kolejne rządy, oddając kościołowi to nieruchomości, to ruchomości, zawsze powołuje, powołują się na te przepisy, mówiąc, że nie mają wyjścia, bo robią zgodnie z prawem. Ale z drugiej strony nie było ani jednej administracji po roku 1989, która powiedziałaby hola, czas
1: zmienić te przepisy historycznie rzecz ujmując, rzeczywiście przepisy o zwrocie mienia, zrobiła jeszcze poprzednia władza, bo to był maj 1989 roku. Tuż przed, słabnąca wtedy władza komunistyczna w Polsce prowadziła uporczywe, ale długotrwałe rozmowy z episkopatem słabnąca ówczesna władza coraz więcej dokładała kościołowi licząc na to, że on wesprze ją w nowych, zmienionych już okolicznościach politycznych. W konsekwencji no, doszło do historii takiej, że nastąpiła, nastąpiło powołanie komisji majątkowej, pamiętamy tę całą sprawę, na dożycia, które tam miały miejsca, ogromny przepływ można powiedzieć majątku przede wszystkim nieruchomego do kościoła katolickiego. W pewnym momencie wyliczaliśmy to, że to było gdzieś na poziomie już prawie 200 tysięcy hektarów, które były we władaniu w ogóle organizacji kościelnych i afiliowanych przy kościele organizacji gospodarczych mogę tu poinformować, że, że ciąg, ciągle wracam do tej tezy, że życie rzeczywiście biegnie bardzo szybko i ciągle nowe zjawiska się pojawiają również w przestrzeni gospodarczej. Kościół w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększył swój stan posiadania o kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Następuje ciąg dalszy, mimo, że już nie istnieje komisja majątkowa. Mimo, że tak, to, całe to tam mnóstwo... było...
0: we, we, wejdę panu w słowo, co jakiś czas dochodzą oczywiście do nas wiadomości o tym, że kolejne miasto, miasteczko, kolejny samorząd przekazał kościołowi za symboliczną wartość, taką nieruchomości,
1: Działki, które, tak. o których ciekawość polega na tym. Ciekawostka polega na tym, że po prostu my później nie śledzimy losów tych działek. One często zmieniają bardzo szybko właściciela, przychodzą do, do prywatnych rąk, do deweloperów, do ludzi, powiedzmy sobie, Industrial Investment, czyli krótko powiedziawszy, one bardzo szybko są komercjalizowane albo monetyzowane, jakbyśmy to ładnie powiedzieli. Rzecz jest inna. I ponieważ jest ta, wracam do tej myśli, że jest ta dynamika w życiu gospodarczym, sądzę, że chyba jest taka potrzeba, nie mówię tutaj to pod swoim adresem, ale że powołania powiedzmy sobie jakiejś grupy, może zespołu takiego roboczego, czy powiedzmy sobie warsztatowego, który próbowałby stworzyć jakąś metodę wyliczenia jednak całokształtu w ogóle majątku będącego dzisiaj w zarządzie Kościoła Katolickiego i spróbować w jakiś sposób to wszystko ucywilizować. A wie
0: Pan Panie Andrzeju, co ja słyszę? prywatnie, w kuluarach, tu bez powoływania się na nazwiska, bo to nie ma sensu żadnego, od osób, które albo bardzo blisko obserwowały, albo były zaangażowane w projekt mapy dotyczącej pedofilii w Polsce. One niedosłownie, tylko to, co mówią, sprowadza się na pewnym etapie do takiej oto konstatacji, że o tej pedofilii wśród duchownych jest łatwiej mówić, bo jak się zaczyna mówić o pieniądzach, to ludzie zaczynają umierać. Jak się zaczyna mówić o kościelnych pieniądzach, to na świecie ludzi Zaczynają umierać.
1: Tylko że mamy pewną szansę, taką trochę nietypową, biorąc pod uwagę, rolę i znaczenie Kościoła katolickiego w ogóle w naszym życiu społecznym w historii. Możemy to porównać tylko wyłącznie do roli Kościoła katolickiego w Hiszpanii, zdaje się, że to jest takby taki nasz odpowiednik, ale również stamtąd płyną pewne ostrzeżenia. Hiszpania dzisiaj jest najbardziej zlaicyzowanym krajem na świecie. Tam doszło do, Po pierwsze doszło do rewolucji proboszczów. Tak? To oni tam ten wredny system, który był Francisco Franco. Tak? Praktycznie rzecz biorąc z jego śmiercią doszło do tej wielkiej rewolty, gdzie kościół katolicki ten niższego szczebla odegrał ogromną pozytywną rolę. Musimy to sobie jasno powiedzieć i oczywiście z konsekwencjami dla tego kościoła w postaci ogromnej laicyzacji całego życia życia społecznego w Hiszpanii. Dzisiaj możemy powiedzieć, że tam zupełnie jest kompletnie rozstanie społeczeństwa z religią katolicką. My mamy natomiast inną sytuację, której również musimy wziąć to pod uwagę. To może być sytuacja podobna do nie wiem, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie błędne decyzje, przyspieszające przejście ludzi na emeryturę, niewypracowane określone środki na cele te, powiedzmy emerytalne, powodują, że ten cały balon w postaci... Długu, tego ukrytego, który mamy i który dzisiaj szacujemy już na poziomie 6 bilionów złotych, po prostu rośnie. Tak samo tu, nadając kościołowi ogromne beneficja, ogromne latyfundia, ogromne możliwości, można powiedzieć, gospodarcze, jak i również ruchome w postaci obiektów sakralnych, kościołów całego zaplecza, budynków, szkół itd. itd. tworzymy również pewien problem, który może lada moment Powstać, bo jeśli się zmniejsza liczba wiernych, kto obsłuży w takim razie istniejącą, że tak powiem, infrastrukturę? Już dzisiaj mamy, nie mówimy, z jakiego miasta ale płyną te błagalne ciągle prawda, tam żądania, dajcie więcej, dajcie więcej, dajcie więcej, bo strukturę, którą, jakby, którą w, w wyposażyliśmy organizację kościelną, ona jest dzisiaj. Tak duża, że ona wymaga dzisiaj prawie że systematycznej stałego, stałego, stałego dopływu gotówki z budżetu państwa.
0: Panie Andrzeju, Charlie pisze tak, ale Hiszpanie i Irlandczycy potrafili powiedzieć dość. Polacy tego nie potrafią.
1: Ja myślę sobie, że to jest taki imposybilizm, tak? to, też, to już klasyka cytuję, to nie jest moje, które mówią o tym imposybilizmie, em, że tu jakby rzeczywiście my mamy pewną skłonność, tu historycznie możemy troszeczkę, powiedzieć. ja sobie ostatnio dość mocno zainteresowałem życiem gospodarczym, powiedzmy sobie, i w, w zaborach, i w okresie, powiedzmy, nawet okupacji tutaj w Polsce i co się okazuje, Polacy mają taką pewną skłonność szybkiego urządzania się, można powiedzieć, w warunkach ekstremalnych. Tak byśmy to najładniej nazwali. Kisiel, kiedy są...
0: Kisiel kiedyś o tym ładnie
1: napisał. Tak jest. My dzisiaj też takie zjawisko zaczynamy obserwować. Nawet niektórzy już mówią, coraz większe autorytety są z nami, idą do nas i tak dalej, nam tutaj wspierają i tak dalej. Może tacy ludzie są, ja tego tak nie zauważam, ale tak się mówi. Więc mamy taką skłonność, ale to się odbywa tylko wyłącznie do czasu. Ja chcę powiedzieć, że w Polsce zmiana ustrojowa zaczęła się w 1956 roku. Praktycznie 33 lata trwał okres, można powiedzieć, przekształcania świadomości społecznej w kierunku tego, co zrobiliśmy później w 1989 roku, kiedy ten, ten wielki festiwal, można powiedzieć, Solidarności przejął w końcu władzę. Więc to nie jest taki proces nagły, także tutaj proszę tego słuchacza w jakiś sposób mogę uspokoić, że polega to na tym, że ten proces w będzie się w Polsce jakby systematycznie namnażał. Ja jedną rzecz tu mogę taką powiedzieć o nas samych dobrze. Polacy, wbrew pozorom, jest to dość wyrozumowany i bardzo racjonalny naród. Tak bym to nazwał. Przypominamy tu sytuację, kiedy pani Olga Tokarczuk dostała Nobla. Yy, yy, jaka pos, pos, pojawiła się wrzawa po prawej stronie sceny politycznej, yy, gdzie po prostu wręcz zaczęto ją tam od i wiary prawda, odsądzać. Zupełnie niesłusznie. Yy, nie rozumie się tutaj jednej bardzo prostej zależności. Nie, nie będziemy mieli nobli w zakresie nauk technicznych, nauk ścisłych, jeśli nie będziemy mieli wcześniej mieli nobli z nauk właśnie z literatury i nauk społecznych. Najpierw pan musi stworzyć ideę, które gdzieś tam sobie krążą prawda, głęboko prawda, ponad naszymi głowami, a później się pojawią ci nobliści, których nie mamy do dzisiaj. Nobliści z dziedziny nauk ścisłych i nauk technicznych. Pani Olga Tokarczuk ona po prostu wyrąbuje właśnie ten, 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 tą, tą właśnie ścieżkę. Tworzy pewne idee, które później przełożą się na wielkie dokonania w naukach technicznych. W Polsce to zauważamy, to jest ta nasza. To jest ten, Kierunek racjonalny, który w Polsce zawsze miał miejsce, począwszy od braci polskich, od arianów, prawda, poprzez nasze bardzo racjonalne, bardzo racjonalne zachowanie nawet w warunkach kontreformacji i w ogóle tego wszystkiego, co, co później się nawet w Kościele Katolickim, gdzie jesteśmy racjonalni. Wierzę w to bardzo i kiedyś, prawda, ta, ten, 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 ten umysł, czyli ta racjo zadecyduje o tym, że staniemy się bardziej nowocześni, progresywni, a przede wszystkim będziemy widzieli nie tylko siebie, ale wszystko, co nas otacza.
0: No i to jak życzenia, drogi panie Andrzeju. Ostatnie pytanie, bo zostanę tutaj po prostu rozstrzelany i spacyfikowany. Panie Andrzeju, dużo mówiliśmy w przeciągu ostatnich właściwie dwóch lat o tym narastającym nieuchronnym kryzysie ekonomicznym i teraz często czytam różnego rodzaju opinie mniej lub bardziej zaangażowanych osób, które e, piszą tak e, kryzys nadejdzie i on nadejdzie gdzieś w okolicy, mocno tutaj nad Wisłą, mocno w okolicy połowy kadencji Prawa i Sprawiedliwości. To
1: prawda Pana zdaniem? To jest prawdopodobne? Znaczy my dzisiaj już mamy ewidentne powiedzmy sobie potwierdzone powiedzmy sobie zjawiska kryzysowe. Rosnąca inflacja. Wprawdzie GUS nas tutaj tylko wyłącznie szacuje na 3,4%, ale my jesteśmy przed jeszcze bardzo ważnym, że tak powiem skokowym wzrostem cen energii elektrycznej, który może zmienić jeszcze bardziej ten wskaźnik w kierunku nawet 5, 7, 8% jeśli chodzi o inflację liczoną rok do roku. To jest pierwsze. Jest to zjawisko inflacyjne. Jest drugi element. Spowolniły bardzo inwestycje prywatne. Trzeci element, się, zmniejszyło się zaangażowanie społeczne, dezaktywacja, wracamy do, tej, do tego słowa, prywatnych inwestorów na giełdzie. Tam grają wyłącznie spółki państwowe co jest właśnie tym, tym całym tym perpetuum mobilem, który sobie władza wymyśliła, że spółki państwowe, które wezmą kopalnie na utrzymanie i te wszystkie nierentowne dziedziny będą finansowane przez obywateli, bo przecież dochodzimy do takiego, do, takiego, do takiego modelu. Obywatel w ramach pracowniczych programów kapitałowych da pieniądze tym spółkom, bo tam 40% akcji musi być no to, lokowanych w spółki państwowe na giełdzie, a te spółki wezmą te nierentowne, te, te wszystkie nierentowne Prawne, prawda, branże, ale oczywiście Persaldo będą generowały zyski, te zyski wrócą do gospodarki i będziemy takie mieli kółko, prawda, nierentowna gospodarka będzie sama się kręciła i będzie to fantastycznie wszystkim dobrze robiło. Nierentowne dziedziny będą funkcjonowały, ludzie będą mieli coraz lepsze, niby mieć emerytury i tak a to się tak nie da. Kryzys jest dzisiaj ewidentny w tym, że zdezaktywowane są pieniądze prywatne. To są rosnące góry pieniędzy, które są w rękach przedsiębiorców, ludzi aktywnych. Szacujemy je tam na poziomie prawie 300 miliardów złotych, które nie znajdują żadnego ujścia w procesie gospodarczym. To jest kolejny skutek, niestety, błędnej polityki gospodarczej. Brak zaufania do państwa, niestabilność systemu prawnego. To wszystko powoduje, że ludzie wstrzymują się z inwestycjami. Ba, następuje wycofywanie się kapitału nawet z dziedzin, które uchodzą dzisiaj za dość dochodowe przenoszenie firm do innych państw i tak dalej To są wszystko negatywne zjawiska, które nie spowodują takiego kryzysu jak my sobie wyobrażamy jak była wielka depresja w Ameryce w 1929 roku, gdzie tam pobankrutowało kilkadziesiąt procent przedsiębiorstw, ludzie popełniali samobójstwa i był ogólny krach, który później kilka lat Ameryka musiała wyprowadzać New Dealem, czyli specjalną polityką ekonomiczną prezydenta Roosevelta w tamtym czasie. Takiego kryzysu w Polsce nie będzie. My mamy pewien plus, mówiłem o tej imigracji, my mamy dzisiaj pracowników cudzoziemskich, tak byśmy ich nazwali, niech to będzie imigracja ekonomiczna, którzy dzięki temu, że pracują w substandarcie, jakby to omijają te dzisiaj rosnące minimalne płace i te wszystkie oczekiwania, które rząd zaspakaja po to, żeby kupować wyborców do nas przy następnych turach wyborczych, po prostu oni nam duszą tę inflację, powodują, że jakby nadrabiamy ich pracą, często nie zapłaconą w 100%, po prostu nadrabiamy te wszystkie zjawiska kryzysowe, które dzisiaj mamy, ale to też do czasu, bo w pewnym momencie, jeśli pojawią się konkurencyjne systemy społeczne, które lepiej obsłużą robotnika czy pracownika z zagranicy, to nie są pójdą, pójdą do innych krajów. Już dzisiaj mamy takie zjawisko, że po prostu inne kraje, które są tutaj w okolicy, myślą sobie, dlaczego Polscy nie mają przysparzać, niech oni przysparzają nam produktu krajowego brutto, a my zostaniemy z wielkimi problemami, bo nie pokryjemy tej, 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 tej dziury, można powiedzieć, pracowniczej, która się coraz bardziej y, 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 pogłębia na naszym rynku. I to jest element też kryzysu, który mamy.
0: Doktor Andrzej Polaczkiewicz, proszę państwa, ekonomista, człowiek, który jako pierwszy określił ile co roku kosztuje nas Kościół Katolicki, to już ponad 19 miliardów górką, można tak powiedzieć. Panie doktorze, to co, po weekendzie wpada pan na kawę do nas? No tak. No dobrze, dobra. to ja się w poniedziałek... Jestem
1: kawoszem od, od zawsze, o, także... i to, a my
0: mamy dobrą kawę, panie doktorze. Mamy
1: Robustę one. czy arabikę?
0: Nie wiem, nie robię w tym, bo ja nie piję kawy, wiem, że jest dobra, tak mówią nasi goście
1: Jest zazwyczaj. przede wszystkim znakomitym, prawda, antydepresantom Dokładnie. i to jeszcze wszystkim państwu chcę powiedzieć, badania pokazują, że jest antynowotworowa.
0: W takim razie z umiarem, ale pijcie Państwo kawę, Pan również. przypominał się w poniedziałek, doktorze, dziękuję ślicznie tymczasem, że poświęcił Pan istotny fragment piątku swojego dla nas. Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Doktor Andrzej Polaczkiewicz, nasz ekonomista, proszę Państwa, nie powiem dyżurny, ale po prostu e, nasz. No i na koniec tej rozmowy, Panie Profesorze, czekamy na Pana, czyli chodzi o Profesora oczywiście Zbigniewa. Profesor Zbigniew Mikołajko, e, jeden moim zdaniem ze znakomitych polskich religioznawców będzie państwa przede wszystkim, ale także moim gościem po godzinie 20:00 tutaj już w studio, a nie na łączach. Na zegarach pozostało 13 minut do godziny 20:00. Teraz ma opachalo.radio. Ja zaglądam do tej korespondencji. Nie ukrywam, że cały czas, ale w większości wypadków ona się odbywa na naszych czatach internetowych, czyli przy transmisji na Facebooku i przy transmisji na YouTube. Proszę Państwa, to co? The Killers? Wracamy za kilka minut, a po 20.00
2: profesor Zbigniew Mikołajko. Halo Radio. Nazywam się Tomasz Cekielski. Co robią jego odbiorcy. Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na Patronite, a, a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze, bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium Medium Obywatelskiego Radia z Wizją. Ja też będę w tym projekcie. www.halo.radio Ukośnik SOS.
3: 10. Budzi państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Kulkiewicz, którego serce od samego rana bije po lewej
4: stronie. Halo poranek od 7 do 10.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. przed chwilą. Już za chwilę w naszym studiu, w studio Halo Radio, pojawi się pan profesor Zbigniew Mikołajko, zapowiadany wcześniej. Wiem, że cieszycie się państwo na to spotkanie. Ja również razem z wami, a tymczasem zejdziemy do takiej piwnicznej otchłani, czyli na moment do a, polskiej polityki, raczej braku tej polityki, do kompletnie bezmyślnego, można by z wysoka powiedzieć, a intelektualnego działania. Pewnie już państwo o tym wiecie. W czwartkowym głosowaniu nad nowelizacją Ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych, która przewiduje wprowadzenie rekompensaty w łącznej wysokości prawie 2 miliardów złotych w 2020 roku dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami. Za nowelą głosowało 228 posłów, przeciw było dwóch, nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie opozycji, oprócz dwóch posłanek z Koalicji Obywatelskiej, Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej i Małgorzaty Tracz, które zagłosowały przeciw. Mieliśmy być przeciw, a wtedy, gdy byłam na mównicy, koledzy się zorientowali, że jest możliwość zerwania kworum. Ta informacja nie zdążyła jednak do mnie dotrzeć, powiedziała Śledzińska-Katarasińska. Gdybym wiedziała, że nie głosujemy, to bym nie zagłosowała. Nie zagłosowała. Tak powiedziała. Między innymi Śledzińska Katarasińska. Proszę Państwa, to jest tylko kolejny przykład na to, jak bezmyślnie politycy, akurat w tym wypadku, tak zwanej opozycji sejmowej, podchodzą do swojej pracy. Gdyby na przykład w zupełnie innej pracy, nie będę się posługiwać konkretnymi przykładami, tylko powiem w skrócie o mechanice. Gdyby na przykład w innej pracy e, pracownicy dopuszczali się takich, niektórzy powiedzą, pomyłek, niedopatrzeń, błędów, to po prostu lądowaliby na bruku. Tymczasem niestety smutek ogarnia mnie wielki, bo okazuje się, e, że w systemie parlamentarnym w Polsce nie mamy żadnej możliwości odwołania ani Śledzińskiej, Katarasińskiej, ani Tracz, e, ani ludzi, których znam i których bardzo ceniłem, czyli profesora Macieja duli za to e, absolutnie irracjonalne tłumaczenie się Dlaczego to nie było go na głosowaniu? Proszę państwa, czy politycy w takiej sytuacji ponoszą jakiekolwiek konsekwencje? Ktoś powie, tak, no zabierają się z tej diety e, tysiąc e, złotych, no to zostaje im dziewięć, proszę państwa, e, jeszcze tak naprawdę. A więc e, niestety stosunek polityków szeroko pojętej opozycji do mm, sprawowania mandatu posła jest stosunkiem bardzo złym, bardzo niedobrym, bardzo zepsutym i bardzo e, odrealnionym nie traktują sprawowania tego mandatu jak obowiązku wobec szerokich mas wyborców, a jeśli już to tych wyborców po prostu traktują jak kompletnych idiotów, który można śmiać się w twarz, albo sprzedać im równie idiotyczne tłumaczenie, jak samemu idiotą się w pewnych sytuacjach jest. To wszystko Niestety, proszę państwa, pojawia się istotne pytanie. Czy można w demokratycznym systemie, chociaż w Polsce ta demokracja powoli chyli się ku upadkowi, spróbować w sposób obywatelski zacząć dyskutować nad tym, jak nie tyle kontrolować parlamentarzystów, co zacząć funkcjonować w takich oto realiach, że będąc pracodawcami parlamentarzystów, częściej niż co cztery lata, będziemy mogli ich zwolnić. I to nie w drodze jakiegoś kosmicznie skomplikowanego referendum. Chodzi o to, żeby politycy w parlamencie, parlamentarzyści zdawali sobie sprawę, że jeśli nie będą wystarczająco dobrze przykładać się do swojej pracy. Jeśli nie będą z należytą starannością wypełniać obowiązków posła, to po prostu wylecą na bruk, jak z każdej pracy. Być może ten, kto trafi na ich miejsce, będzie dwa razy się zastanawiał, zanim czegoś nie usłyszy, zanim nie zatrudni z odpowiednim wyprzedzeniem opie opiekunki do dzieci, lub będzie na tyle nierozgarnięty, żeby nacisnąć przycisk nie, kiedy ma ma nacisnąć tak i odwrotnie. E, powinno to tak działać, tymczasem, proszę Państwa, jak wiele rzeczy od 30 lat tak nie działa, dlatego uprawianie polityki w Polsce nie jest żadną misją publiczną, nie jest czynieniem dobrze obywatelom, e, nie jest działaniem absolutnie nastawionym e, na profity e, można powiedzieć górnolotnie i być może naiwnie e, e, duszy, e, a nie te związane z pieniędzmi. Bo jeśli zdać sobie sprawę, a tak niestety najczęściej jest, że większość polityków w parlamencie to ludzie, którzy mają dwie, nie obrażając leworęcznych, bo sam nim jestem, lewe ręce i nic w swoim życiu nie osiągnęli, do niczego absolutnie się nie nadają, nic sobą nie reprezentują, w związku z tym mogą iść tylko i wyłącznie do polityki. To pamiętaj Państwo, że dla takich ludzi przez jedną, dwie czy trzy kadencje, bo bardzo często następuje relekcja takich indywiduów, pobieranie pieniędzy w postaci tych dziesięciu tysięcy tej diety poselskiej to jest po prostu być albo nie być i to w wielkim świecie będąc wielkim panem, bo funkcjonowanie w polskim parlamencie i stosunek parlamentarzystów do ich mandatu to dopiero początek patologii. Potem ci biedni nieudecznicy zostają najważniejsi ważniejszymi ludzi w ludźmi w kraju. I to jest dopiero prawdziwa mm, tragedia. No cóż, ale to e, nie będzie żadną tajemnicą, kiedy po raz kolejny powiem, że e, ci politycy to jest krew, krwi i kość z kości naszej, dopóty dopóki my obywatelsko nie dojrzejemy, dopóty dopóki my nie będziemy obywatelsko sami przed sobą, drodzy państwo, odpowiedzialni, to niestety w tej materii nic się nie zmieni. I między innymi po to właśnie jest Halo Radio, pierwsze w Polsce medium obywatelskie, które w całości utrzymywane jest z państwa datków. Tak więc, e, jeżeli ktoś nie poczuwa się, a słucha, to dobrze. E, jeśli ktoś słucha i Poczuwa się to jeszcze lepiej. Halo.radio, Kośnik SOS. Tam wszelkie możliwe sposoby, które sprowadzą państwa na drogę e, obywatelskiej cnoty, która polega między innymi na tym, żeby wspomagać swoje pierwsze medium obywatelskie w Polsce, czyli Halo. Radio. Drodzy Państwo, na zegarach 2,5 minuty po godzinie 20:00 Program jest piątkowo-wieczorny. Już za chwilę w naszym studio pan profesor Zbigniew Mikołajko, religioznawca. A teraz jeszcze zrobimy taki wstęp do tej merytorycznie mocnej rozmowy. Guana Apes.
2: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar. Pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo, Zachęcam
5: Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc
1: wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego.
0: www.halo.radio ukośnik SOS. pół minuty po godzinie 20. To jest wieczorne piątkowe Halo Radio. Ja w dalszym ciągu nazywam się Kuba Wątły i przypomnę Państwu nasz dyżurny mail, teraz małpahalo.radio. On jest dostępny podczas trwania naszego programu, ale Państwo, jak to macie w zwyczaju, najczęściej komentujecie to, co się dzieje przy naszej transmisji na YouTubie i na Facebooku i już się zaczyna. Oj, pan profesor, uwielbiam pański spokojny głos. Panie profesorze, szanowny, nareszcie pisze pani Bożena. Już, no, ja, dobry, ja, dobry ja, wieczór, profesorze. Ja, ja też się
5: bardzo cieszę. Mogę ja. jeszcze,
0: mogę jeszcze trochę? Witam pana profesora, ale niespodzianka. Witam i pozdrawiam pana profesora no, ja Zbyszka. Pan,
5: ści, ściskam ściskam <laughs> państwa najserdeczniej. To jest mój debiut. Dobrze się rozpoczyna. Zobaczymy, jak będzie dalej. Co dobrego, bo, czy co dobrego profesorze,
0: jak pan tak, bo pan jeździ w dalszym ciągu, po Polsce, prawda? Tak, Cały czas.
5: Tak. I jak
0: pan jeździ po tej Polsce,
5: to co dobrego? No, tak? to przede wszystkim e, dobre jest oczekiwanie, oczekiwanie na, 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 na jakieś przyzwoite słowo. To, to mi się podoba. Są całe chmary ludzi, którzy oczekują prawdziwego słowa. I chcą rozmawiać. I chcą to rozmawiać to... wszędzie. Mhm. I, i także na tych obszarach, które uważane są za e, bastiony dobrej zmiany i tak dalej to Polska mimo wszystko nie jest jednorodna wszędzie nie jest jednorodna także spotykam rozmaitych ludzi przede wszystkim ludzi zatroskanych to też jest dobre chociaż boli prawda tych ludzi boli, mnie boli to, że oni się troszczą bo woleliby się troszczyć inaczej albo, albo mniej to także w tym wszystkim jest zaniepokojenie ogromne ono jest też skłonność do stawienia oporu mentalnego przynajmniej temu co, co, co na nich spływa z, z ręki z ręki panujących zaniepokojenie niewydolnością sił przeciwstawnych, rozproszonych, bałagulskich, amatorskich w swoim działaniu. Dlaczego? No tak, ja sobie myślę, prawda? Działacze PiSu to w znacznej mierze klony, ale klony są, działają sprawnie właściwie, prawda? Mhm. Jest, jest tam gdzieś, są jakieś jaczejki decyzyjne i reszta karnie nie zastanawiając się, nie czytając, nie myśląc, wykonuje. To znaczy spełnia, spełnia pełne oczekiwania, daje swój głos tam, gdzie trzeba i kiedy trzeba. Yy, dyscyplina jest tam ogromna, a tu słyszymy, my jesteśmy demokratyczni. I jest pewien paradoks, prawda? W związku z tym jesteśmy
0: bałagulscy. A, Roz... jest tak, a to nie jest tak, przepraszam, że jak pan mówi, my jesteśmy demokratyczni, to to
5: już jest w intertekście, a my jesteśmy słabi, niezorganizowani nieskuteczny. No właśnie, tylko to mówienie, my jesteśmy demokratyczni, oznacza, że nie, swoim, nie? po swoim po, e, swoim działaniem, tym błagulstwem, tym nieodpowiedzialnością od czasu do czasu, e, olewaniem różnych, przepraszam za to, za kolokwializm, rzeczy sprzyjamy siłom niedemokratycznym. E, żyjemy w czasie, który jest czasem próby. Czasem dramatycznym, bo to widzę, właśnie pan mówił o tym jeżdżeniu. Żyjemy w czasie, w którym miliony ludzi, tysiące wyczekują czegoś innego, prawda? Jakiejś, jakiejś kontrpropozycji. Nie na takiej zasadzie, a my jesteśmy przeciw, a my jesteśmy inni, a my nie, jesteśmy nie. lepsi, a my jesteśmy szlachetniejsi, lewica jest piękna, a matka Platforma jeszcze piękniejsza, albo na odwrót, prawda? A PSL to już w ogóle cudno cudawianki. Natomiast no, chociażby sprawa sądownictwa. Nie jest tylko tak, że trzeba się Znaczy, trzeba się sprzeciwiać temu, co robi. Co robi pis z sądami? Co usiłuje zrobić przy oporzeniu. Ale nie miałby takiego pola działania i takiego przyzwolenia społecznego, gdyby, gdyby tak naprawdę w tym sądownictwie wszystko, mówię rzecz niepopularną, bo prawda wszyscy jesteśmy zaangażowani w obronę zasad związanych z, z, z prawem i sprawiedliwością. Nie chcielibyśmy, żeby urągało to wszystko w filozofii, etyce, normom prawa, które są właściwe dla naszej europejskiej tradycji. Ale z drugiej strony jest cała chmara dramatycznego badziewia w polskim sądownictwie. Mówię to o otwarcie, nieodpowiedzialności, dramatycznych wyroków. I coś z tym trzeba na Boga zrobić. To znaczy, sądownictwo także. Gdyby ta opozycja, która mówi, że my się nie zgadzamy z pisem, ale uważamy, że sądy, niezależnie od tego, wymagają reformy, takiej, która by sprzyjała szaremu człowiekowi, prawda? Bo Miliony ludzi mają rozmaite sprawy sądowe, niekoniecznie pyskówki, czy, 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 czy sprawy kryminalne, ale związane z, chociażby ze sprawami własnościowymi, majątkowymi, gospodarczymi, no bo one wymagają rozstrzygnięć sądowych. Tymczasem coś, to, co się tam czasem dzieje, no, najbardziej bulwersujące są te dwa ostatnie wyroki, tak równoległe. Ten z Zamościa, kiedy to... to, to z miejsca dobra zmiana się w to wczepiła. A może, pierze, pan, a może pan przypomnieć, o co chodziło e, z Zamoście? dwóch łobuzów zatłukło na oczach żony i córki y, człowieka 38-letniego y, kijami, który jednego z nich przypadkowo ochlapał błotem, jadąc samochodem. Pognali, zatłukli, dostali wyroki 4 i 5 lat, a jednocześnie facetowi, który hazardziliście oszustowi, który iPhone'a jakiegoś 150 razy sprzedał sprzedał w, 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 przez internet wymierzono wyrok 20 lat. Obie są, oba te wyroki są chorędalne i pokazują, że coś jest tu jednak chorego. A co jest chorego? Pana zdaniem? Wiele rzeczy jest chorych. No chociażby yy, chociażby yy, E, chociażby to, że tak zwane sumaryczne wyry, wyroki y, wyroki w polskich y, ja się na tym nie znam, nie znam się na prawie, ale uderza mnie to, że jeśli ktoś popełni trzy przestępstwa jednocześnie, prawda? Mhm. E, pobije kogoś w, w, dokona dokonawania wcześniej, tak, na przykład, rozboju e, ukradnie jednocześnie, to dostaje ta sumeryczność, to sumowanie polega na tym, że dostaje wyrok za jedną z tych spraw, e, z tych, ty, z, za jedną tylko z tych przestępstw, podczas gdy popełnił je trzy. trzy. Prawda e, Z kolei no, e, albo niezwykła biurokratyczność, ja miałem tylko jedno, jedno doświadczenie i ciągle je przywołuję w takich sprawach. Ono było wymowne. Byłem biegłym w pewnym procesie dostałem trzy opasłe potężne, to mistrza, akt. To była sprawa obrazy uczuć w religii. Trzy, jak obiegły miałem tym wystąpić. Dużo drzew pan dostał. dostał dużo drzew. I zamiast kwintesencji sprawy, było tam wszystko. bilety, z, przeproszenie biegłego, że się spóźnił, zwrot kosztów podróży. Po co Pana zdaniem? Dlaczego? Po co to? Dlaczego? Dlaczego, to, że... dlaczego ktoś kiedyś tak to wymyślił, Pana zdaniem, profesorze? No więc myślę, że, że wzięło się to z takiej nadmiernej to jest ciążenie powiedziałbym z epoki komunizmu, kiedy sądownictwo było nadmiernie ostrożnie. ostrożne, ostrożne no i w związku z tym y, taka filozofia prawa ukształtowała, że wszystkie aspekty, łącznie z tymi kwitami, o których tu opowiadam, y, sprawy muszą być się uwzględnione. Jasne, że powinna być jakaś teczka z, z tego typu techniczną dokumentacją. Gdzieś tam. Ale... Y, najlepiej czyli, w formie elektronicznej. Najlepiej w formie elektronicznej już, ale y, gdyby trzeba było sięgnąć po jakiś szczeku, gdyby trzeba... W polskim procesie karnym widzimy takie, prawda, nieraz procesy, gdzie tam jest dziesiątki akt. Jak to? Jak to opanować? To, to nie jest dla jednego umysłu. Ja po prostu stanąłem wobec tych trzech gór papieżysk, bo to trzy góry były w istocie, zupełnie bezradny. Tymczasem ja chciałem wyrazić swoją opinię o przedmiocie, a nie o, o tym, że... Biletach. E, o biletach i o tym, że biegła jest w ciąży i tego dnia nie może akurat, bo się źle czuje. No bo tak, tam był taki dokument. Zresztą, e, no więc e, na Boga. E, takich rzeczy jest, jest, jest całe mnóstwo. Poza, jest, tym, nie poza nie jest... tym też istnieją sędziowie zdemoralizowani. To trzeba powiedzieć jasno. E, tak, tak jak ludzie zdemoralizowani. Jak jest ludzie, to, to nie ma nic... Nie, nie mamy do czynienia z aniołami, prawda? Um z, z, z jadłaczami chleba. A pan, a pan zauważył, bo
0: nasi słuchacze, tak jak pan dzisiaj powiedział, że pan czasami wypowiada mocno niepopularne poglądy i chwała panu za to, dlatego między innymi pana zapraszam profesorze, dziękując za przyjęcie zaproszenia, ale nasi e, słuchacze i widzowie też wypowiadają takie niepopularne poglądy i e, kilka razy, e, mimo, że oko nie ma konta, to też tak zauważyłem, że e, szeroko pojęta opozycja z częścią środowisk społecznych, obywatelskich, nie mówi o tym, że chce bronić zasad, tylko, że chce bronić sądów i sędziów. To nie jest dla
5: pana symptomatyczne? Czyli w założeniu jest właśnie coś w głębi. jest to, o czym mówimy, nienaruszalność systemu. A ten system nie we wszystkim jest dobry. Jasne, że wszędzie, na całym świecie zawsze bo ludzie są tylko ludźmi, będą błędy, będą horrendalne wyroki i tak dalej. Chodzi o to, że, że tego jest nadmiernie dużo. Będą uwikłania sędziowskie, będą e, e, korupcje, jasne. E, to wszystko będzie. Chodzi o to, żeby system był e, e, z, e, z, znacznie sprawniejszy, m, żeby e, sprawiedliwość jednak była wymierzona zgodnie z odczuciem e, z poczuciem wewnętrznym, które sobie mamy. No przecież, o, wracając do tej sprawy Zamojskiej, to takim fantastycznym, bezczelnym moim zdaniem paragrafem, pozwolę sobie go skrytykować, mhm. jest, czy przepisem, jest przepis, który mówi, jest sformułowany zabicie ze skutkiem śmiertelnym czy tam pobicie, przepraszam, pobicie, pobicie, ze, pobicie, pobicie, pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Cóż to znaczy pobicie ze skutkiem To znaczy zabójstwo. No to są różne sposoby zabójstwa. Wiadomo, że są sytuacje, kiedy dwóch podpitych jego mościów się tam szarpie w bójce, jakiś jeden pchnie drugiego, yy, w tamten rąbnie gdzieś głową o coś i zginie. W takiej szamotaninie to też jest zabójstwo, no ale trzeba zbadać okoliczności tego zabójstwa, a nie orzekać, że coś jest zabójstwem, a coś tylko pobiciem ze skutkiem. Jest lekceważenie Ludzkiej śmierci. A nie ma wrażenie zbrodni w
0: tym przepisie. A nie ma pan wrażenia, czasem, panie profesorze, że no, tak, nam, tak się nam złożyło, że zeszliśmy na temat e, systemu sądownictwa w Polsce. Nie ma pan wrażenia, że to jest taka soczewka Polski w gruncie rzeczy. I ci, którzy chcą reformować, i tam tych sędziów tłamsić, nie kontrolować. Ja, nie wie, ja to biorę w cudzysłów. I z drugiej strony, ta, chcą. Ta, tak, i z drugiej strony, ci, którzy chcą bronić, no w gruncie rzeczy nie zasad. Tak. Sprawa strategiczna. Tak, są dwie, są dwie strony. W środku jest przedmiot, który też nie jest jak wszystkie przedmioty do końca taki, jak być powinien, a tu jest przeciąganie liny na a jedno, tam na są miliony stronę, ludzi, którzy chcą. Do których pan jeździ, w, 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 jeśli chodzi o pana podróż, do Polski. Tam są ci ludzie. I co oni? oni I co oni, jak Ach. widzą to wszystko? Przede no, co co wszystkim
5: to? w tym momencie jest tak, że. E, 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 płoną lasy, i, a my mówimy o różach, aha, prawda, więc aha. w tej chwili ludzie są zaniepokojeni, za, zaniepokojeni tym płonięciem lasów prawda, czyli tym kwarantalnym tym atakiem na, na sądy na, na normy i tak dalej, które do, który ta tak prokuruje dobra zmiana, no ale gdzieś jednak łatwiej byłoby bronić tych, tych lasów Gdyby ktoś zatroszczył się o róże. Czyli o te rzeczy, prawda, żeby powiedziano, nie bronimy sądów dla tego, że to są sądy, prawda, nienaruszalne, europejskie, bla bla, 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 normy, tylko bronimy sądów, ale chcemy, żeby się sądy zmieniły. Ale kto miałby się o to zatroszczyć, drogi profesorze? Ale, Sekundkę, no właśnie, to skoro, do tego, co... Skoro, skoro patrzymy
0: na bliską nam zagranicę, Czechy, Słowacja i tak dalej. To są jakieś gigantyczne ilości ludzi na ulicach. Rumunia niedawno też. Tam mieliśmy setki tysięcy ludzi na ulicy. A u nas... no. No właśnie. manipulowane przez tę lub inną partię bardzo często
5: to jest to jest najbardziej niepokojące to znaczy Polakom zamiast często zamiast odpowiedzialności patriotyzmu wystarcza mit fantom, widmo odpowiedzialności czy patriotyzmu prawda po to zresztą Tutaj dotknął Pan czegoś niezwykle istotnego, czy poruszył Pan także we mnie. Mianowicie, dobrej zmienił, udało się coś sprzedać oprócz. Udało się sprzedać ten fantom. Ten fantom patriotów nieskalanego narodu, mesjasza, walecznych, wyklętych i, i, prawda? Cała ta polityka historyczna jest wielkim widmem. Który mm, zastępuje rzeczywistą, no. rzeczywisty patriotyzm, rzeczywistą odpowiedzialność. Rzeczywistość, zastępuje rzeczywistość. Jest po prostu widmem i jesteśmy tra-la-la-la szczęśliwi, bo mamy fantoma. Mamy ten, mamy ten mit. Mamy te... I, I w związku z tym nie bardzo musimy. On jest uspokajający, on jest yy, swoistym swoistym narkotykiem, który łykamy, bo on powoduje, że nic nie musimy. Prawda? Nawet, nawet zaprotestować, kiedy kolegę wyrzucają z pracy. Bo gdyby, ja pamiętam, jak Putin rozp rozprawiał się z dziennikarzami rosyjskimi. To jednak koledzy tych dziennikarzy publiczność Putin oczywiście okazał się potężniejszy ma za sobą też tak zwaną głubinkę czyli tę Rosję szarą z brzozami i drewnianymi chatami i suszoną rybą i pół litr żytnim chlebem i pół litrem albo lepiej litrem z wódeczki na stole ale Rosja nie jest cała taka to raz. Ale mimo wszystko te środowiska, które mogły coś robić, ciągle zresztą próbują, prawda? Ciągle jest tam, tam są środowiska rosyjskiego oporu i wśród młodych ludzi, i wśród mieszkańców Petersburga, czy, czy Moskwy, prawda? Ale to
0: może, przepraszam, wejdę w słowo, może dlatego, że nie wiem, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, jedynie obserwatorem, jak większość z Państwa. Może Putin nie strącił autorytetów e, z cokołów? Może Putin nie zachęcił hamstwa do tego, żeby powiedzieć hej, szczyćcie się swoim hamstwem. To jest powód do dumy.
5: Nie, Putin postawił znaczy, nie... F, ja chcę to cały...
0: Ja chcę do Polski ta, 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 wrócić, bo mówię może... Ta Polski, bo u to, ta, ta nas się to, to... jest
5: bardzo precyzyjnie dostrzegł pan różnicy. Putin odsunął pewne środowiska od władzy, ale ich w takim stopniu i taki, w tak bezczelnie nie stygmatyzował. Nie nazwał elity elitami. Po prostu pozbawił je środków przekazu. Won. Won. Koniec. Koniec. I, a i u już. nas
0: jeszcze stygmatyzacja, a jednocześnie ośmielanie innych z drugiej tak,
5: strony. To I działanie na to coś, co się nazywa pięknie po polsku Schadenfreude, czyli zła radość, prawda? To jest bardzo istotne. To znaczy, może, może ja nie mam wielkiej korzyści z tego, że, bo ja wiem, obsmyczy się profesora Grockiego, ale dobrze, temu tam profesorkowi, profesorek to jest takie bardzo fajne słowo, ja się też stykam po, e, e, własnym adresem z takim Czytam, to, czytam o panu, że to, jest pan profesorkiem. tak jest. Profesorkiem. Profesorkiem. Chociaż włożyłem w to, żeby im być potwornie ciężką pracę, tych 30 parę tysięcy, pomijam pisanie i gadania, ale tych 30 parę tysięcy studentów, który, którzy dzięki także mnie zrobili wyższe studia. Dzieci tych, którzy nazywają mnie profesorkiem. wykształcenie jest dobrze mieć, ale profesorkowie. Ich e, e, kształcą tych, 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 tych wspaniałych, młodych ludzi, to co to wobec tego za wykształcenie, jeśli profesorkowie, a nie e, doktorzy i profesorowie? Więc ja mówię profesorze, wróćmy do tej Polski.
0: Tak. E, do tej Ale to jest bardzo
5: istotne. Tak, tak bezwzględnie, to
0: jest... bezwzględnie, tylko chciałbym, żebyśmy na ten polski grunt jeszcze wrócili, bo czasami tak, mniej tak. Mniej, To może zróbmy chwilową przerwę, dobrze? E, I za parę minut wrócimy, profesorze. Tak nie wróciłem.
5: będzie świętego dymu. Niestety, teraz w nowych warunkach u was. U pana. To, nie,
0: to nie, nie, u nas to u nas, to u państwa, A bo to tak, wszystko, bo to tak, wszystko tak, przez nie. naszych widzów i słuchaczy jest finansowane, profesorze. pięty Dym też. Ale to jeszcze musimy poczekać chwilę. O tym też przez chwilę chciałbym porozmawiać, ale już po no tak, Profesor Święty
5: Dym zdrożał. Zbigniew Mikołajko, państwa i mój,
0: i mój gość, moim zdaniem i nie tylko moim, jeden z najwybitniejszych w Polsce religioznawców i intelektualistów. O nie, niech
5: pan mi tak nie
0: kadzi, bo się rozwydrze trzeba, będzie tak. mnie zastrzelić. A niech się pan rozw... Nie, nie mamy... Jesteśmy pacyfistami, nie mamy broni. Ani nie będziemy strzelać. Na zegarach 28 minut po 20. Proszę Państwa, jedna prośba jeszcze, zanim zaordynujemy chwilę na oddech. Proszę do nas pisać. Teraz mapa Radio, ale można też do nas dzwonić. 22 39 059 22. Ja wiem, że ja Państwa strasznie o i wiem, że trochę profesor Państwa o nie ale można naprawdę dzwonić. Po to jest właśnie halo radio. Halo Radio. Żeby jest...
5: powiedzieć halo, halo. Halo, tak. do, do... Fantasty był fantastyczny serial, pamięta pan? alo, alo angielski? E, angielski, ale o Francji okupowanej. Halo. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Ej.
0: Ordynujemy przerwę, proszę państwa, to teraz y, po polsku będzie y, Kulti, Madryt, wracamy za chwilę.
2: Pod numerem siódmym mieszka taki rezydent, nawet całkiem schudny. W dzień nie wychodzi, nie ma wcale jest ukrycia. Za to po nocach jest kurwa królem życia, bowiem że wszystkie śmietniki są jego kolego. Zawsze w każdym z nich znajdzie coś ciekawego. Wraca nad ranem, z zdobyczami. Przecież wiecie sami, jak to bywa z nagrodami. Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto namalował to romantyczne tło? Naprzeciw niego mówię ci drogi kolego Zamieszkują wiele z zbiki pochodzenia Meksykańskiego Kiedyś gdy wypiłem z nimi butelkę tekili Chciałem by mi pokazały By się razem pobawiły i zgodziły się w końcu lecz pod jednym warunkiem Że nie ruszę się z fotela Nawet krok w ich kierunku Obietnica gdy nie dotrzymana Zwykle bywa ukarana Unieszkodliwionym przez to przeleżałem tam do rana Kto zrobił? Kto zrobił? Kto zrobił to? Kto nam malował to? Romantyczne tło Kto zrobił Kto zrobił Kto zrobił to Kto namalował to Romantyczne tło ha! Taka z tych artystek, którym w życiu nic nie wyszło Niestrze na schodach wszystko, co się jej nawinie I wzywa policję, mówiąc, że to ja czy nie? Policja mi spisuje i tak jest to niedziela I w kółko, i w kółko, tak cały tydzień za dziedziela To są tego miasta, te uroki wręcz nie zanychłe. To są takie historie, do których przywykłem Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to Kto nam malował to romantyczne tło kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto nam malował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? Kto nam malował to romantyczne tło? Kto zrobił, kto zrobił, kto zrobił to? On namalował to romantyczne tło.
0: 3,5 minuty po wpół do dziewiątej. To jest piątkowy wieczór w halu radio. Ja nadal nazywam się Kuba Wątły, a pan nadal nazywa się Zbigniew Mikołajko i jest profesorem i państwa gościem.
5: Dobry wieczór po raz wtóry. Cieszę się, że jestem gościem co ja również, za gość. Ja równo, o, o, i, to się,
0: I to jest ta skromność, którą pana
5: robię. Jestem gościem co za gość. Powiedział Mikołaj ja Kozbignia. Przepraszam, najmocniej było ale, prześmie...
0: ale za to jest pan kochany, profesorze. Właśnie to za to. Było no. To było
5: prześmiewcze.
0: Oczywiście, że tak, ale bardzo prawdziwe. Sam,
5: sam, sam z siebie, z siebie lubię się naśmiewać. W czasie przerwy, proszę
0: Państwa, Państwo słuchaliście i mnie też jednym uchem kultu i Pan Profesor tuż przed odpaleniem mikrofonów zaczął mniej więcej tak, że pamiętam swoją pierwszą imprezę w Warszawie, patrząc na Kubę i mnie, mówi, to jeszcze mnie na świecie nie było, To może na antenie Pan powie, to następnym razem. No i tak.
5: nie tak, ale co za ja Nie skłonię
0: Pana dzisiaj do tego. Dzisiaj,
5: dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj raczej Raczej, raczej nie. Ale przy, anegdotę mogę opowiedzieć. Z zacznijmy od anegdoty. Radziecką, radziecką anegdotę, która się odnosi do tego, o czym mówiliśmy. Okay. Widzicie, przed sądem radzieckim staje dwóch facetów. Jeden ukradł furę z siany, zna pan to? Nie. A drugi 5 milionów rubli. Znasz, ten sam ten, sam ten sam sędzia sądzi i temu facetowi Hmm, e, który ukradł furę e, z sianem e, wymierzał wyrok 5 lat łagru a temu, e, temu co ukradł 5 milionów e, rubli e, rok e, w zawieszeniu no więc ten nieszczęśnik od fury z sianem jak to ja tylko furę z sianem e, i taki niesprawiedliwy rywka tam ten 5 milionów rubli Sąd mu odpuścił, na to sędzia oświadczył. Sąd pragnie powiedzieć, że niezwykł jadać siana. To też jest jeden, jeden z motywów systemu. No i, no i tak... No i tak. Twardy pan jest zawodnik,
0: profesorze. I taki trochę bezlitosny bym powiedział. Nawet to, w tych anegdotach czasami.
5: No bo to, no to radziecka anegdota, wypróbowana w najlepszych, wokołach najlepszego z, z możliwych systemów. Była zresztą cała chmara anegdotą. Nie będę o sądach radzieckich przewybornych. Ale jest nowy rok, to jeszcze jedną, jeśli państwo tak, tak, ale to za
0: chwilę, bo będziemy mieć telefon, zdaje się, profesorze, to... i to pewnie będzie bardziej do pana telefon. O, niż, to to,
5: to, to ci się cieszę. Niż, niż do mnie, więc tę
0: drugą anegdotę e, zostawimy sobie na później. Najpierw telefon. E, dobry
5: wieczór. Dobry wieczór.
6: E, dobry wieczór, tylko że troszkę zmienimy zasady. Mam nadzieję, że pan kuba się nie obrazi. Nie. Najpierw przywitam pana profesora. No,
5: Witam serdecznie. Witam.
6: I teraz również serdecznie witam Panie
0: Kubo. Witam wit Pan Marek. Pan Marek jest z nami. Pani Marku, profesor słucha, ja też.
6: Chciałem odnośnie tutaj do u Pana profesora z, przed przerwą jeszcze e, powiedzieć. E, pan profesor powiedział o tym paragrafie, o pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Tak. E, no i kara moim zdaniem tu jest jak najbardziej nie współmierna Tak. Bo tam jest chyba bodajże, jeśli dobrze pamiętam, od roku do lat dziesięciu. Tak. Ja to... W dalszym ciągu, ja się również tutaj zgadzam z panem profesorem, że to
5: jest... Zabójstwo.
6: To jest tak, oczywiście, to jest zabójstwo, tylko no, samo sformułowanie tego przepisu... absolutnie tak. Dla mnie jako raz, że tego wywatele głupie, no to, to znaczy pobicie ze skutkiem śmiertelnym... <suszynka>
5: Prawda, tak?
6: czyli, tłuczamy, czyli tłuczamy człowieka dotąd, dopóki nie wyzionie ducha, tak?
5: No to tak wygląda, wie pan... Nie,
6: poniekąd, nie. Znaczy, poniekąd, tak, bo... Jak pan profesor ładnie powiedział, bo tam może być tak, że kogoś się pchnie, ktoś uderzy głową niefortunnie, okej, okay, tu się zgadzam, tylko że z reguły na ogół jest tak po prostu w życiu, że to wygląda jak mówię, że tłucza się kogoś dopóki się go... No. I tak to
5: wyglądało w tej sprawie, w której wymierzono te 4 i 5 lat, prawda, czyli e, nawet e, no, w środku tych, tych widełek nieszczęsnych, prawda, nawet nie te 10 lat, a tłukli dwaj dorośli faceci, jeden prawda młody 21, a drugi 30, bodajże jak pamiętam ale jednak dorośli. No i, no i tak mamy. To, 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 takich myśl, rzeczy w polskim prawie jest mnóstwo. Ja, ja tego nie śledzę. Nie, nie jestem specjalistą, ale od czasu do czasu do każdego z nas coś takiego właśnie e, dociera. Z drugiej strony mamy prawda, kwalifikowane jako zabójstwo takie wypadki, panie Marku, jak to, że prawda, gdzieś tam katuje facet swoją kobietę i ona w pewnym momencie nie wytrzymuje i przy jakichś robotach kuchennych odwraca się i wali go tłuczkiem tego nieszczęsnego okrutnika albo pchnie nożem i jest to kwalifikowane jako zabójstwo z miejsca, prawda? No więc... To, 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 czyli gdzieś jest jakiś straszny moralny, bo tak naprawdę i to podsumujmy to jednym zdaniem, za tym nieuporządkowaniem prawnym stoi nieuporządkowanie moralne, to znaczy niewłaściwa hierarchia wartości etycznych
6: I... tylko panie profesorze powie, że ktoś nam to prawo, stworzył.
5: no ktoś nam to prawo stworzył i w związku z tym mówmy oczywiście, że to co się dzieje w prawie, w sprawach sądów i prawa dzisiaj jest straszne ale jednocześnie mówmy, że trzeba także zatroszczyć się o kształt tego prawa, tego systemu, a nie tylko mówić, że e, obronimy nasze sądy, a później się zobaczy.
6: To za mało no to jest nie, pan profesor no to jest takie typowo polskie
5: zróbmy, najpierw coś, a no zacznijmy później jakoś pomędzie, ja ja to No, kompletnie... ja, to, to jasne, to jest taka, taka polska filozofia no, dobrze, dobrze panowie, ale to
0: panie Marku, panie profesorze, to ja się wtrącę przepraszam a skąd chcecie wziąć ludzi moralnych do tego żeby zaczęli myśleć o tym jak powinno to prawo wyglądać, skąd ich chcecie wziąć to jest tak jak z dobrymi politykami skąd wy chcecie wziąć dobrych moralnie ludzi
5: ja myślę, że to... siebie, moim zdaniem.
0: Ale dobrze, do, jakiejś, do jakiego użyć kwantyfikatora, żeby ich wyłowić?
5: Ja myślę, że, że, że skoro zaczynamy o tym mówić, nie a zaczynamy o tym mówić, to znaczy, że i znajduje to jakiś posłuch, no chociażby dzwoni pan Marek, to znaczy istnieje pewna siła społeczna, która jest też siłą właśnie moralną i, i, i powinniśmy też, my, którzy protestujemy przeciwko temu, co się dzieje w chwili obecnej, powinniśmy też czegoś się domagać. To, to jest z różnym skutkiem. Ja mam, miewam do czynienia z, z politykami z pierwszych stron gazet osobiście, ważnymi. I oni kiwają główkami, mówią tak, tak, prawda? No bo mają do czynienia z jakimś, tak jak się mówi pogardliwie, jajo głowym z jakimś profesorkiem właśnie. to wysłuchają takiego profesorka i nic z tym nie zrobią, ale jest oprócz profesorka jest, są tysiące ludzi, takich jak pan Marek właśnie. Miliony ludzi może, którzy każdy z nas tutaj może coś zrobić. Panie Marku, dziękujemy, dziękujemy. w takim dziękujemy. Razie pięknie. Tak no to ważny głos był. Dziękujemy ślicznie za ten głos. Dziękuję bardzo. Wszystkiego Wszystkiego do... Ja Wszystkiego dobrego. Wszystkiego
0: dobrego, dobrej nocy. Wszystkiego dobrego panom. Panie profesorze, to mamy taką sytuację, w której wchodzi pan moim zdaniem, bardzo słusznie, na bardzo grząski teren, mówiąc o e, ludziach moralnych, bo są nie tylko politycy, którzy mają przed sobą jajogłowych profesorków, ale są też ludzie formatu pana Marka, są setki tysięcy ludzi, miliony i wracamy do punktu wyjścia, tylko żebym się nie pomylił, bo jeden z naszych słuchaczy, panie profesorze, napisał w poprzedniej części naszej rozmowy, że na ulicach Bukaresztu zanotowano y, przy okazji ostatnich masowych protestów 2 miliony ludzi. U nas nie ma tej skali, ja mam przynajmniej takie wrażenie, w tym pospolitym ruszeniu y, ogólnie w ciągu
5: ostatnich trzydziestu lat.
0: Ta skala nie jest na tyle duża, żeby można było z niej łowić nie,
5: moralnych ludzi. Ale to między innymi to jest, wie pan, tutaj dotykamy bardzo długiego trwania historycznego to trzeba o tym powiedzieć. Mianowicie coś się stało... To nie jest tak, że wojna chociażby i komunizm pozostały Aha. bez skutku. To znaczy warto zobaczyć, kogo wytłukła wojna. Nasi okupanci dbaj, Prawda? E zostało to odchodowane w jakiejś mierze to znaczy komunizm przy wszystkich jego nieszczęsnych działaniach nieprawych i tak dalej jednak miał takie XIX-wieczne w sobie takie dziewiętnastowieczne coś że edukacja jest ważna w związku z tym owszem Inteligencja została wytłuczona z eksperci, specjaliści, technicy, nauczyciele, księża i tak dalej. Zostali wytłuczeni. W, w ludzie ze średnim i wyższym wykształceniem bardzo mocno w czasie tej wojny, ale komunizm odchodował z synów robotników, e, chłopów. I, i, no, zrobił z części i z, z, zrobił prostu, z nich tak. inteligentów. Zrobił z nich I teraz mamy do czynienia z bardzo dramatycznym procesem historycznym, mianowicie ci, którzy się na to, potomkowie tych, którzy się na to nie załapali, czy ci, którzy się na to nie załapali, bo się z różnych względów życiowych, albo dlatego, że, że się nie chciało, albo dlatego, że nie, że nie mogli. Dało się ich poruszyć do swoistej zemsty historycznej na własnych poniekąd na własnych odszczepieńcach. Pozwoli
0: pan, pozwoli pan, że zaordynuję chwilową pauzę. Proszę wziąć słuchawki, profesorze, bo nie możemy pani Wioletcie tym razem pozwolić no, czekać Wioletta. w nieskończoność. Dobry wieczór, pani Violet. No, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, Wioletta Wierbicka po drugiej stronie. Kłaniam się Panom. Bardzo się cieszę, że będę miała przyjemność z Panem Profesorem porozmawiać.
5: Są, są rzeczy przyjemniejsze, Pani Violetto.
4: Czuję tremer, ale. <laughs> Proszę Atko nie czuć. się w temat, bo ja jestem nauczycielem i właśnie bardzo boleśnie odczuwam tą pauperyzację mojego zawodu. Tak. To a propos właśnie wyśmiewania się z kształciuchów ignorowania ludzi takich jak pan, nazywając to wysorkami. I to się wiąże z czymś, co pan nazwał według mnie podziemiem mentalnym.
5: Tak, w tak. tak, wywiadzie skutę... wiadomo co, tak.
4: Tak, tak, która po prostu nie ma żadnych e, e, żadnych tutaj bodźców, aby się prawda, doskonalić, aby patrzeć się na tych wykształconych, którzy mają e, więcej do powiedzenia. no bo tak to wygląda. Po którzy
5: wykonali ciężką pracę nad sobą, prawda? bo to nie jest wykształcić się, to nie jest tylko prawda, sobie poczytać na książce, i widać siebie lekcje, to jest ciężka praca, pani o tym wie, ja o tym wiem. E, wiem, zmaganie z sobą samym.
4: Z studium poświęciłam 10 lat. 5 lat fizyki, 5 lat filozofii.
5: O, e, i, witam koleżankę i, w związku z tym, pani Violetto.
4: Serdecznie dziękuję za takie miłe słowa. E, I przez lata słyszałam, że ten mój przedmiot jest znowu potrzebny, czyli fizyka. Nie mówiąc już o filozofii, która jest nikomu do niczego w szkole nie była potrzebna i nikt nie chciał, abym na przykład tym się zajmowała, nawet za darmo. Ale ja mam takie pytanie, Panie Profesorze. Tak. Czy jest jakaś nadzieja? Czy jest jakaś nadzieja dla inteligencji? Bo moim zdaniem, jeżeli ktoś jest w stanie zmienić to, w czym teraz tkwimy, to tylko inteligencja. Ale czym jesteśmy w stanie się podnieść? To już będzie wszystko, ja już się rozłączę, bo bardzo długo tutaj dzisiaj ja na telefonie Pytanie jest fundamentalne. Dziękujemy bo, pięknie. Nie, dziękujemy,
5: dziękujemy, ściskamy serdecznie. Wszystkiego dobrego i profesor już odpowiada. St no właśnie, sam się zastanawiam, sam sobie stawiam pytanie, czy, prawda, czy istnieje coś takiego, co e, e, mój cudowny kolega Czemu mój cudowny kolega Piotr Gliński z Instytutu poświęcił rzekomo, rzekomo lata studiów i analiz, mianowicie jak społeczeństwo obywatelskie.
0: No ale co, jest szansa, profesorze? Bo jeszcze jeden telefon odbierzemy, bo już ma mało czasu zostało. Jest taka szansa, o którą jest, pytała Pani Jurekta? Jest, 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 jest
5: taka szansa, to znaczy... Ale
0: intelektualiści są leniwi, taka jest prawda. To mi doktor Kowalczyk bardzo często powtarza. On mówi, my jesteśmy leniwi. Zobacz, jak Gliński e, 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 zaczął funkcjonować. Dostał ten, ten, tę
5: marchewkę władzy i się kompletnie odrani. Ale przyjrzyjmy się dorobkowi Glińskiego. To ja zachęcam, żeby zobaczyć. To jest autor dwóch książek w tym katalogu ruchu zielonych. Przepraszam, że...
7: No nie, nie, nie. No, no nie. To, to, to
5: jest czas paru tekstów w pracach zbiorowych. Natomiast on jest, jak gdyby troszczy się o własny awans bardzo mocno. Czyli jest szansa? To jak ja tej... myślę, że tak. Ja myślę, że tak, bo jednak jest, jest szansa. W pewnym momencie. No, społeczeństwa dadzą się oczywiście uwieść, prawda? Znaczy. No, jesteśmy uwiedzeni. uwiedzeni no. Tak, znaczna część naszego społeczeństwa jest uwiedzona, zaczadzona, ale w pewnym momencie ta bola, ta zasłona dymna, rozsnuta przez. E, obecnie panującą władzę się rozwieje. Nagle już słychać, że nie 500, a 750 powinno być, bo przecież nie tylko. Ja już o
0: tysiącu słyszałem.
5: No więc, e, e, krótko mówiąc, e, dobra zmiana nie ma jednak worka bez dna. Nie ma złotej rybki mimo wszystko. Chociaż stara się. Czy nie prze...
0: tego worka upatruje pan szanse inteligencji? Gdzieś?
5: E, w rozczarowaniu części tak zwanego socjalnego. Jak się ładnie powiada, elektoratu dobrej zmiany. Profesorze,
0: jeszcze pan Marek, dobrze, bo mamy dosłownie tak. pięć minut. Tak, pięć
5: minut mamy. Panie I... Marku, dobry wieczór. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Ja przepraszam, że wchodzę z tak fantastyczną i bardzo ciekawą dyskusję. I tu przerywam panu profesorowi. Ale proszę, Dobry wy... wieczór. my jesteśmy dobry dla słuchaczy. Nie... i tak, no, w każdym razie ja dzwonię z bardzo daleka. I tu też bym chciał przy okazji odpowiedzieć Pani Wiolecie, bo pytanie jest takie podstawowe, co my możemy zrobić, prawda? czyli co zrobić, żeby zacząć budować ten fundament, ten który, o którym, na którym się opiera nasze społeczeństwo i tak dalej. Ja tu króciutko krótko chciałem przypomnieć, mam też w rodzinie kuzyna, który jest nauczycielem, akurat chemii. I e, on akurat e, e, mieszka w przemyślu i tam jest bardzo złożony problem, e, oczywiście polsko-ukraiński. Tak. I patrząc e, z daleka, no ja mieszkam, panie Kubo, na wschodnim wybrzeżu, już pan jest panem, panem kiedyś. Panem. W każdym razie e, przypominały mi się słowa pana Basila Kerskiego, kiedy po, tuż po pogrzebie przypomniał słowa wielkiego e, e, syna e, Indii, czyli Mahatmy Gandiego bądź ty tą zmianą, jaką chcesz widzieć w świecie. Czyli mówiąc do tego mojego kuzyna, słuchaj, ty masz ogromne pole oddziaływania, ponieważ ty pracujesz z młodzieżą, to ty masz dać przykład. Ty nie musisz konkretnie tylko mówić o chemii, ale ty możesz też uczyć postaw. Bo pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić, to każdy wokół nas na kogoś, na kogo może oddziaływać, bo przede wszystkim budujemy coś od podstaw, czyli kiedy nauczyciele, tak jak pani Wioletta czy pan profesor ma do czynienia no, już prawda, z dorosłymi ludźmi, ale każdy z nas ma pewną możliwość, to znaczy ileś tych osób, na które można oddziaływać w sposób no, można znosić się od tego, jakie, jaką mamy wiedzę. Między innymi, panie Kubo, też ukłon z, z, z strony pańskiego, naszego radia, Dokładnie. ponieważ to radio też mi bardzo dużo daje, po prostu ten horyzont myślenia. My ono obywatelskie. Nie... Tak, ale nawet programy tego um, tu z różnych bardzo dyscyplin dziedzin, no jak gdyby um, stają nam przede wszystkim e, możliwość zrozumienia samego siebie, czyli naszej postawy wobec.
0: Pięknie jest? Pan to mówi. Panie Marku, przepraszam, ja przerwę, bo mamy dwie i pół przepraszam, minuty. Nie ja
7: skończę. To już, tak, okay, ja, ja to... już skończyłem serdecznie pozdrawiam. Serdecznie dziękuję,
0: dziękuję, dziękuję. pozdrawiam. Dziękuję, dziękuję, panie Marku. Panie profesorze, oddaję panu głos, bo dwie i mi, pół minuty. Pan Marek
5: ja odpowiedział pięknie, Pani Wiwiolecie, w gruncie rzeczy w podobnym duchu chciałem, chciałem odpowiedzieć, że, 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 że gdzieś tam w nas jest, jest barykada, prawda, na którą się wspinamy, spadamy z niej, czasem tchórzliwie odchodzimy, ale ono jest jest w nas i, i, tutaj, i tutaj, prawda, jest to, to źródło oporu, i to, yy, co przekazujemy innym z siebie. Profesorze, jeszcze,
0: więzi. jeszcze muszę jedno pytanie panu zadać, ale to króciutko. Dołączam do pytania yy, do pana Grzegorza, pisze pan Marek. Artykuł 196 kodeksu karnego o obrazie zwanych uczuć tak. religijnych ma sens z punktu widzenia religioznawcy? Nie. Okej, okay, to mówił profesor Zbigniew Mikołajko i teraz pytanie natury technicznej. E, wie pan, co będzie pan robić za dwa tygodnie w piątek, profesorze? E,
5: wiem. Co? Pan zarzucił sieć. No. E,
0: zrobilibyśmy Q&A, profesorze, bo nasi słuchacze bardzo się rozkręcili w drugiej części programu i zrobilibyśmy sobie Q&A, gdzie państwo będziecie do profesora dzwonić i z nim po prostu rozmawiać. Ja będę tylko robił za telefonistkę.
5: Ech. To ważne, bo ja mam być dwudziestego dziewiątego Dobra, ja, We, zobaczę. ja już wełku. patrzę. Ja
0: już patrzę jaki. Wełku. Ja, ja już patrzę jaki
5: to jest. To będzie 24 czwarty profesorze. To to jeszcze jestem w Warszawie, bo dwudziestego dziewiątego. Ale ekstra. Jesteśmy
0: mówieni na 24. No to...
5: Fej, to, to jaki super. to jest dzień tygodnia? Piątek, tak jak Piąte, dzisiaj. Piątek, piąteczek, piątuniu. Tak jest. Mówi profesor
0: Zbigniew Mikołajko. Wszystkiego dobrego, drodzy za państwo. Za dwa tygodnie, 24 Q&A z profesorem Zbigniewem Mikołajką. Dziękuję profesorze
5: Dziękuję pięknie. serdecznie. Państwo
0: również już za chwilę radę. Dobranoc. Jego goście tutaj, a więc będzie bardzo niepokornie. Dobrej nocy, dziękuję. Słyszymy się za tydzień o godzinie
5: 19. Do widzenia. Halo, radio.
4: No, proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Haloradia. To jest pierwsze Radio Obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne, i tu się głównie gada, yy, ale gada się no, takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holand. Tomasz Piątek. A ja zachęcam
5: bardzo do wspierania Halo Haloradio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie.
0: www.halo.radio Ukośnik SOS.